1: Tudo bem? Estamos aqui em clima natalino para poder trazer um podcast para vocês. E hoje eu trouxe meu amigo Rodrigo, querido Lorde Velho. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bom, Angélica?
1: Tudo tranquilo. Como é que tá aí Feliz na casa? Feliz Natal para você. Feliz Natal. Tá rolando já um assando um peru tal, assim, um, um franguinho da hora, né? Já que a gente é brasileiro. Peraí que brasileiro gosta de um peru também, né, cara?
2: Ah, por é. que não? O que você tem contra os peru? Eu acho o peru ótimo.
1: Sim, mas olha, gente, nós estamos aqui, nos reunimos, porque a gente vai trazer um tema muito interessante, pouquíssimo abordado aqui no nosso país, até por uma questão de não haver publicações, né? A gente vai falar de uma tradição britânica muito interessante, que é, é Ghost Stories for Christmas, né? Que são as histórias de terror contadas ali no pé da lareira no Natal. Né, Rodrigo? Isso. E aí, Rodrigo? Como é que surgiu essa questão aí da, dessa tradição natalina?
2: Então, na essa, é uma, essa é uma é uma tradição principalmente literária britânica, né? Tipo, no final do, do no é, século século XIX, no final do século XIX, é, autores como Charles Dickens e e, e, e Mr. James, que a gente vai falar bastante dele dessa vez. Eles é, foram cultivando essa tradição de lançar de, de, de Charles Dickens tinha periódicos que ele publicava de literatura de, de outros autores, como Household Words, que tinha uhum. edições especiais de Natal, com histórias de fantasmas e coisas assim. E o M.R. James, que é um dos autores mais importantes da literatura britânica, e talvez o mais importante das histórias de fantasmas e horror de, de modo geral, das histórias góticas de modo geral, Sim. ele costumava... A, é, estrear os contos em leituras dramáticas que ele fazia é, diante do, de, de convidados ou nos clubes de cavalheiros que ele frequentava é, para uma plateia, tipo as, uhum. então ele estreava os contos com leituras dramáticas na, na, d, d, é, durante a ceia de Natal e com o passar do tempo isso se tornou uma coisa tradicional pra, na, na, na Inglaterra de você é, contar histórias de fantasmas na noite de Natal, é, é, filme, cinema e televisão produzir especiais para época de Natal. Que é, é curioso porque parece totalmente fora do, do, do que a gente está acostumado. Tipo, nós vamos contar histórias para dar medo no Natal? Eu é. acho uma delícia justamente por isso. Sim. Vamos aterrorizar as pessoas no Natal. Apesar de que... né? É, é, aterrorizar com muito charme, né? Com muito
1: charme, né? Tudo é muito discreto, né? As coisas não acontecem se você tá achando que é, que são histórias de terror, onde já vai ter... Né? Porque o terror, hoje em dia, ele é concebido, entendido, muito como jumpscare, né? A todo momento, pá, pá, coisa pulando, não. Aí é tudo se encaminha lentamente até um, um gran finale, né? E tal, né? tem umas questões em comum que eu acho muito interessante nessas histórias do MR James, que tem aquela figura ao longe, né? tem isso uma figura que aparece, que o protagonista fica vendo, são homens é, eruditos, até porque parece que ele fala também de homens parecidos com ele com
2: ele Não, mesmo. O, né? o MR James é, é, é estranho agora falar a essa altura que ele é um autor old school da, é, tradicional e tal, mas na época dele ele era um autor que modernizou o, as histórias de fantasmas Uhum. de acordo com como era a tradição gótica no período né ele é, é as histórias nas histórias dele era importante manter um, um clima de verossimilhança geral tipo uma linguagem simples pelo menos para o padrão da época e tal é, e as a, 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 os quando aparecia quando as, as situações sobrenaturais aconteciam nas histórias dele eram sempre muito mais insinuadas ou uhum. descritas de maneira tátil, do que propriamente mostradas ou escancaradas. Sim. É curioso nos contos do James essa coisa tátil, as pessoas... Tocam fantasmas. Uhum. Sentem o fantasma na, a, 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 na sua nuca. Sim.
1: A, Não, a pessoa a, coloca a mão um vulto, no, na, no braço é, da cadeira, sente uma coisa peluda. Uma né? coisa peluda, os <risos> fantasmas
2: dele costumam ser peludos ou uma pelugem semelhante à de uma aranha e coisa. Ele era aracnofóbico, né? E é. tal, coisa que dá para perceber. E, e muito. No, uh, normalmente nos contos deles você tem uma duas três referências a algo macabro só na história e são mais do que suficientes para sua cabeça viajar nas coisas mais estranhas mesmo assim e hoje é uma coisa é, é, que parece não sou um pouco antiquada pelo modo que a gente vai pela quantidade de histórias de terror cinema de terror que a gente tem hoje em dia com jump scare com tal parece uma uhum. coisa sutil sutil até demais mas para é, para época é uma modernização do, uhum. do do gênero uma coisa é, que tornou mais, tornava mais próximo do leitor do, 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 do final do período vitoriano. Final do século XIX, começo do, 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 do século XX, que foi quando ele publicou a maior parte das histórias, né?
1: Sim, sim. E para quem nunca escutou, né, nunca ouviu falar, tá, tá se perguntando aí, MR James é um, um cara do terror, né? E tal, é verdade, né? Tem pouquíssimo aqui no Brasil de coisas publicadas do M.R. James, né? Se tiver, tem alguma coletânea, né? Você até falou de uma coletânea lá no teu blog, né, o Rodrigo, lá no Reminiscências?
2: Então, com o MRG, só eu só sei de ter sido publicado no Brasil é, uma edição da editora Pernalux, de, é, inteiramente dedicada a ele, chamada Subi e Se Virei, que tem cinco contos dele, e tem uma edição que eu sei que saiu lá no site da Amazon, que é, é que é uma tradução do último livro de coletânea dele de, 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 de Histórias de Fantasma, ele publicou quatro, né, em vida, que se encontra lá com o nome de A Casa de Whitminster ou O Fantasma Minguado e outros espectros. Ah, que, que é uma edição portu... online. É, é só online, não tem que eu, eu, eu acho que é, que é portuguesa,
1: né? Se eu não me engano, né, Rodrigo.
2: Não, ou essa não, tô... não é portuguesa não, é não português é, né?
1: é português. Ah, português que legal. É que eu achei engraçada
2: a, a expressão linguado. <risos> falei, minguado. É, então, é um título curioso, mas ele é. não, o, o texto dele não é o texto de português de Portugal, não. É o texto de ah, é português brasileiro. A, são os únicos dois livros que eu sei que são só dedicados a ele. Agora, fora isso, você encontra alguns contos dele, por exemplo, aquela coletânea da Edra, é, contos de vampiros, contos clássicos de vampiro. tem um conto dele lá, você uhum. tem um outro conto dele numa outra... Naquela, clássicos do Sobrenatural, da iluminuras tem um outro conto, que às vezes você tem que ficar pensando, sabe? Procura Sim. aqui, procura lá para tentar reunir. e Mesmo assim, não publicou nem não foi traduzido. Né, acho que nem um terço das histórias dele foram traduzidas para português, né?
1: Pô, fica a dica editoras, né? Se alguém tiver escutando, a gente vai contato com editoras e tal, ou mesmo de alguma editora, né? Pô, tem a Dark Side, né, gente? Vamos pensar aí um trabalho de um cara como esse que ele é super importante, né? Só no Brasil que você não encontra muito material, né? Isso é triste.
2: Não, eu vou, dar, vou, dar, vou aproveitar a chance e vou dar até um palpitezinho pra, pra, pra Darkseid pra ver se estimula eles a resolverem publicar lá no livro do, do Lovecraft a história do sobrenatural na literatura e tal, ele fala maravilhas do M.R. James ele oh. tem, dedica umas várias páginas falando dos contos do MR. James, dizendo que, o, o quão fantástico ele achava que era. Então, tipo, meu, como estão sempre publicando né, novas edições de Lovecraft, Polda coisa. Não, aproveita que a galera gosta do Lovecraft, usa como um gancho, bota lá o Lovecraft como garoto de propaganda Sim. <risos> e, estimula, e, 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 e estimula a galera a conhecer esses autores que inspiraram ele, né principalmente o James, e, mas não só ele, Sheridan Le Fanu, que foi muito pouco publicado, tem Sim. vários outros que precisa ser sair, sabe, tipo, não é possível que até hoje não tenha saído em português né?
1: É, eu achei interessante, no teu caso uma revisão até, né, porque tu já conhecia eu conhecer outras coisas do Charles Dickens, por exemplo, né? Porque todo mundo agora, na época do Natal, conhece a história clássica do Charles Dickens, né? Dos Três Fantasmas, né? Oh, o Conto de
2: Natal, né? O
1: Conto de Natal. Só que, pô, o The Signal Man, que a gente vai comentar um pouquinho, daqui a pouquinho, né? Sobre ele, ele é sensacional, cara. Sensacional. E tem o background ainda da, da vida do Charles Dickens, né? O caso de ele ter sofrido um acidente, né? De trem, um negócio assim, né? E ele ser um... Assim, tem um trauma, né, referente a uhum. isso. Então é bem curioso mesmo, assim que com certeza você vai conhecer assim, é, é histórias de terror que são histórias legais. Se você for imaginar uma pessoa contando para outras, entendeu? Numa tipo assim numa roda de amigos e tal, onde tudo se constrói, nada é entregue rapidamente, sabe?
2: É, tudo... O Dickens ele gostava de apresentar as histórias de, de fazer leitura dramática das histórias dele, inclusive em teatros. Uhum. Subindo num Olha. palco e ele narrando a história dele com o texto na mão, assim, tipo, devia ser uma coisa charmosa demais. Que
1: coisa linda. E pra quem quiser também procurar, né, entender inglês, né? O Christopher Lee também tem aí uma. No YouTube você encontra Acho que, acho que todos os episódios, né, Rodrigo, do especiais que tinham com o Christopher Lee fazendo o papel do M.R. James.
2: Ele simplesmente senta numa poltrona e narra pra uma galera na frente, todo mundo com roupa né, vitoriana, né?
1: É, tem uma dramatização, né? Porque, assim, o M.R. James, ele contava a história e era muito assim, que, porque ele era reitor, né? Ele primeiro foi do Colégio Eton e depois do Kings, né? Kings College, né? E ele tinha esse lance de contar pra molecada também, né? O pessoal ali do, do, do meio dele, né? Era bem interessante, né? Isso daí que a... a imagine só, né? O pessoal escutando de boca aberta, né, as coisas que ele tava contando, né, porque imagino, imagina, olha, não consegui ler os contos, sinceramente, até baixei uma versão em inglês, em PDF, né, e tal, você vai com certeza escutar pontuado aqui nesse podcast algumas leituras que o Marcos, que sim, entende inglês perfeitamente, não sou eu, né, fazendo a leitura pra você de alguns trechinhos, né, pra dar aquela, aquela curiosidade, mas eu, eu não consegui ler os contos, assim, eu li pouquíssima coisa mesmo, então para mim foi assim, é, é, é adaptações assim que, a meu ver né, sem conhecer, são belas adaptações, na tua opinião, o que que você acha, então,
2: Você não chegou a comparar então, né, assistir uma adaptação e ler a versão original, não, então?
1: Não, não consegui, não consegui. Não, é,
2: é, é, bom, a gente, acho que a gente pode então introduzir propriamente o, o, o que que foi essa série de adaptações, né, tipo uhum. a gente só falou um pouco mais do James e coisa, que é Ghost Stories for Christmas, é, que até onde eu sei nunca foram lançadas no Brasil, acho que nunca foram exibidos mesmo na TV brasileira, que eu saiba, não consegui encontrar nenhuma referência a isso. Foi uma, uma série de especiais de Natal feitas pela BBC, começando em 1971, indo até 1978, com um revival depois nos anos 2000, mas a gente chega nele depois. Então, uma vez por ano, véspera de Natal, uma adaptação de uma história do M.R. James pra aquecer os natais da, da, da família tradicional britânica
1: <risos> agora você imagina, né, cara com natais divertidos, né opa, vai ter histórias de terror, vamos lá, galera não,
2: bem melhor do que Roberto Carlos Especial né? Eu ô,
1: Simônica
2: então, <risos> eu super preferiria bom, e aí a série é... você perguntou se as adaptações seriam, se, se funcionam ou não. Eu acho as adaptações primorosas, acho elas excelentes, não são todas elas assim extremamente fiéis aos contos, porque aquele negócio, literat boa literatura mesmo, literatura excelente, ela não se presta a ser adaptada fidedignamente, ah, é, ela ah. funciona ali no papel. Para ela funcionar em outra mídia, você tem que fazer uma reconstrução. Então, a, os enredos são mais ou menos parecidos, mas se você comparar, você vai ver que os detalhes são diferentes. Então, vale a pena tanto ler os contos, como ver as adaptações e ver como eles resolvem os efeitos que não dá para ser reproduzido dos contos, como é que eles jogam na tela. Mas, no geral, as adaptações são que duram são episódios de, de entre 30 minutos e 45. Acho que, não, acho, que tem, acho que só tem um que dura 50 minutos, não lembro direito são curtinhos e, mas que mantém essa, um, um estilo de narrativa lenta muita insinuação poucos efeitos de choque violentos, são mais aquela, aquela insinuação macabra aquela, aquele, a, aquele elemento muito mais para pro, pro, a estética gótica do que pro o jump scare que a gente está acostumado hoje em dia alguns infiéis podem achar chato eu acho sensacional é muito bom e alguns dos atores uh, todos os atores que trabalharam na série são excelentes atores atores tradicionais também do do, do que você pode reconhecer eles de vários filmes da Hammer inclusive da série Harry Potter que vários deles apareceram no Harry Potter depois. Indiana Jones
1: hein cara tem um ali. Vocês tá vão lá babar.
2: <risos> Mas eu não sei se você reparou que aquela do do do, é, do o primeiro episódio dos Ghost Stories oficialmente de 71 era é, as bancadas de Barchester aquele protagonista lá, ele tá lá no, 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 no Harry Potter, como esqueci o nome do personagem dele no... como é que é? Tem aqui em algum lugar Cornelius Fudge Jesus! Não, Harry
1: não! Não, não reparei, agora eu vou ter que rever.
2: É ele, novinho quer dizer, já, já era meio senhor naquela época, mas...
1: Bem interessante interessante
2: e são fenomenais e é, as adaptações foram se mantendo é, com as histórias do MR James de 71 até 76 até 75? Deixa eu ver. 75 ou 76? 75. Aí no ano seguinte é, eles resolveram dar um tempo com o MR James e fizeram um especial adaptando o Sinaleiro do Charles Dickens que você mencionou. Né? Uhum. Que foi uma adaptação linda demais também e que poderia ter sido o começo de uma, uma continuidade da série pegando outros autores tradicionais da literatura britânica, que tam, o que não falta na literatura britânica são histórias de fantasmas, né? Mas Sim. aí no ano seguinte a série deu uma guinada estranha e pararam de fazer adaptações, começaram a fazer histórias originais. Tipo, ah, aí, os...
1: aí virá aí então o, o Stigma, né? Do, Stigma do
2: e, né? e The Ice House que são roteiros originais e tal, e é. São interessantes. Partem mas... de
1: uma premissa curiosa, mas tem já uma outra pegada, né? É, é,
2: o, o que eu acho estranho nesses dois episódios é que eles poderiam ser episódios de qualquer outra série além da imaginação, uhum. é, é, qualquer outra coisa porque o que caracterizava as Ghost Stories for Christmas era esse pé na literatura, né? Sim. Então, pareceu estranho, e eu imagino que não deve ter sido muito bem recebidas na época. Eu encontrei algumas referências de, 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 de críticas da época. Dando umas alfinetadas e tal, e provavelmente por isso que a partir de 79 não rolou mais. E as Ghost Stories Park Christmas pararam, assim, sem muito Sim. alarde. Só exceto voltou alguns 2000, especiais, né? né? É, uhum. nos anos 2000, que aí foi principalmente por uma questão de nostalgia típica dos anos 90, nos 2000, né? Tipo, muita gente cresceu é, aterrorizado assistindo essas histórias quando era criança. Tipo o tipo, Mark Gates, né? Como Mark Gates, que... <risos> Para quem não lembra, o Mark Gates ele é, 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 é criador do seriado Sherlock, um dos criadores do seriado Sherlock, trabalhou na série Doctor Who, apareceu em Game of Thrones e ele, para mim, um, o melhor trabalho dele foi aquela série A History of Horror. Uma Nossa, série de três cara. episódios onde ele conta toda a história do cinema de horror, dividido nas três grandes fases e tal. É maravilhoso. Tipo, é um grande pesquisador do, 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 Não, do gênero, e, né?
1: E tem um especial dele, muito legal também, que eu consegui através de você, né, Rodrigo? Que é sobre o MR James, né? Porque quando ele lançou o episódio dele, que a gente vai comentar um pouquinho assim, brevemente, mas ele, ele fez o um especial do MR James também, muito legal, muito maneiro, contando e ele, a vida. O, o,
2: esse especial foi exibido imediatamente depois da adaptação que o Gates fez, né, da, na, das, do Tratado Midote. Uhum. Que, que é um trabalho total, trabalho de fã da parte dele, do tipo, você consegue até perceber o deslumbre dele no, no é modo isso que como eu gosto é. no, no Gates cara,
1: porque ele, tu, você vê que ele gosta quando ele tá falando de terror ele não tá falando de terror porque, né ah, é contratar não, ele é, é o passado dele, a vida dele, né quando ele tá falando de literatura, quando ele tá falando do MR James, mesmo dos contos você vê que o cara gosta, então ele vai entrevistar as pessoas, a BBC, a abertura tem entrada pra tudo, né, você vê que ele consegue altos materiais, altas entrevistas, né, então é são espetaculares, se você tiver condições de acessar, não, não perca essa oportunidade que vale muito a pena
0: um vulto inexpressível, magro e patético, cor de chumbo empoeirado, vestido com um tipo de mortalha os lábios finos retorcidos mostrando um sorriso apagado e aterrorizante as mãos fortemente pressionadas contra o coração. Ao olhar para o vulto, o menino teve a impressão de que um gemido distante, quase inaudível, saía daqueles lados. E os braços começaram a se agitar. O terror diante da visão forçou Stephen a retroceder, e ele despertou para o fato de que estava mesmo de pé no soalho frio do corredor, sob a plena luz da lua. Com uma coragem que não considero comum aos meninos dessa idade, foi até a porta do banheiro para se assegurar de que a figura dos seus sonhos estava lá. Não estava. E ele voltou para a cama. Hum.
1: cara, vamos falar um pouquinho então sobre os episódios, vamos dar uma, uma passada aqui nos episódios, o que, que você acha, Rodrigo?
2: Podemos fazer isso, o duro é escolher quais <risos> e como... Ó,
1: eu vou sugerir aqui a gente começar até pelo clássico mesmo, né, que é, eu não sei, na verdade eu ia falar assim que era o, o assovi que eu virei, né, mas eu não sei, qual, qual que tu acha que é o mais famoso desse daí?
2: Eu acredito que o conto, é, 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 o conto, nome do conto completo é A Suvi Que Virei até Você, meu rapaz.
1: É Led, né? Que é My, Le My Led. <risos> é uma música, cara, eu fiquei sabendo porque eu fui tava, tava pesquisando no YouTube, né? E tem várias sopranos cantando a música e tal, uma música mega tradicional, né? essa daí, né, a Suvi sim, que eu virei, sim. meu rapaz e tal, né
2: esse, esse, esse conto, é, bom é, acho que pode-se dizer que ele é bem, se, pra, se, pra, se que a gente tivesse chance de ler o conto original, esse tem em português, né tá lá na coletânea da Pena Lucas, então dá pra ler lá, eles traduziram como a Suvi que virei né, e uhum. tal, ele é um dos, bem, bem as características do, do James estão muito fortes ali, a coisa do é, o protagonista ser um antiquário, ou um historiador ou um erudito, ou um professor é sempre alguém mais ou menos desse calibre né, e tal, que levado pela curiosidade, acaba fuçando demais onde não deveria ruínas de cemitério templário ou uma velha mansão ou, ou um, um livro de retratos é, é, encontrado numa igreja antiga é sempre alguma coisa desse naipe, no Sim. caso desse conto é um cemitério de, de, de templários na, na, na costa da Cornualha lá e tal professor um professor de férias né que encontra um assubio ali na um, um antigo no meio das ruínas é, é tipo com um apito
1: né um tipo um negócio...
2: apito com uma sim. É, inscrição em latim lá que traduzida ficaria como é, é, a subir e virei até você, o nome do conto né e tal e, não, não, não é, não é o nome do conto, desculpa é, o que está escrito no apito é quem é este que está vindo isso, exatamente quem é este que está vindo é. e obviamente como é, o, o protagonista tradicional da literatura gótica é sempre alguém cético é sempre alguém que não acredita em nenhuma dessas bobagens e tal obviamente ele não vai ver por que ter medo de experimentar o apito né afinal de contas e a partir daí <risos> e, como sempre né isso acontece depois o pobre pobre infeliz vai acabar sendo obrigado a acreditar essa é a tradição né afinal e nesse conto que eu não vou contar mais detalhes do enredo, porque aí a gente não precisa chegar a dar spoilers, mas eu posso dizer que aquela figura do fantasma envolto em lá em Sol, né? Que a gente tão. Até coisa de desenho animado, uhum. se esse conto não é a principal fonte dessa imagem, ele com certeza é uma das principais fontes.
1: Engraçado. Eu lembro quando a gente falou sobre o Ghost Story, né? Aquele filme genial, né? A gente comentou. Uhum. Primeira vez que eu conversei com o Rodrigo, né? E foi muito legal. Você recordou justamente esse assovio que eu virei, né? Você Sim, falou a que é questão verdade. do. do, 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 do a mortalha, né, e tal né, da figura é, com lençol no caso desse
2: ponto né? não é nem mortalha, é, é realmente um lençol, alguma coisa levanta do len... <risos> levanta Olha,
1: lençol é, é,
2: eu vou te falar é
1: tudo noite. muito interessante, porque é, é um conto, ele é, é filmado tudo ali em preto e branco, né, tem o um Michael Horden, né e é genial também. Quando eu lembro que eu assisti a primeira vez, eu falei, caramba, gente. É, é considerado uma das adaptações de... Melhores adaptações de fantasma, né? Já realizado. eu acho
2: que esse... Ele é, apesar de ser um episódio para TV, ele é considerado uma das melhores filmes de horror britânicos. Olha. Se você fizer uma pesquisa mais uhum. é, geral, assim coisa, ele costuma aparecer nas listas e tal. Aliás, é até bom aproveitar também para esclarecer esse ponto, né? Que esse esse é, a subir que virei adaptação da BBC, ela ainda não era da série Ghost Stories para Christmas, mas ela foi uma espécie de, de precursor para a série. Ela foi exibida pela primeira vez num, no, no, numa série de. A, a BBC tem uma, uma série tradicional sobre história da arte chamada Omnibus, né? Que são uma série de, é uma série na verdade de documentários sim, sobre sim. A história da arte. E num dos ocasionalmente eles faziam algum tipo de dramatização, alguma coisa assim. E esse é, é, a Subir que virei foi uma das dramatizações que eles fizeram, dirigida pelo Jonathan Miller, foi lançada em 68. Nem foi lançada no Natal. É, era uma outra, fazia parte de, de outra leve e tal, mas é com certeza o sucesso tanto crítico quanto de público dessa adaptação em particular inspirou é, dois anos depois é, a, a se começar a fazer as Ghost Stories for Christmas em uhum. forma seriada mesmo, um por Natal todas dirigidas pelo é, é, Lawrence Gordon Clark, que era um documentarista, né, e começou a trabalhar com, com ficção, com dramatização nas Ghost Stories, né e todos os elementos que marcaram a série já estão nessa adaptação assim, de maneira fenomenal aquela coisa silenciosa aquela coisa de insinuar que algo está acontecendo e se você não prestar muita atenção nos detalhes do, do, do episódio é, você pode terminar ele e falar gente, mas não aconteceu nada não, aconteceu, presta atenção, tá lá tipo, pequenos detalhes, pequenos é tudo muito bem construído, né? Um sons, ruídos hum. e aqueles personagens que eu acho máximo porque o Michael Horton, ele faz aquele tipo de erudito tão é, é, ensimesmado, né, que ele, ele não, não consegue gosta se comunicar do, do, com as outras rango, pessoas. rango, né? A hora
1: do rango é a hora mais importante, né? Eu acho muito interessante isso daí, né? Ele é. Você
2: lembra é... do, do primeiro diálogo dele com, com, com o dono do hotel assim que ele chega no hotel? Que o diálogo dos dois é fantástico, um conversando com... O gente, meu, eles não falam é fenomenal assim. a gente falando assim parece até uma coisa, nossa, mas é sem sentido não, não é sem sentido, assistindo faz todo o sentido do mundo, mas a, a ideia do, desse intelectual que mal consegue se comunicar com o mundo externo e que acaba sendo atormentado pelo pelo que quer que seja que ele chamou quando ele apita, o maldito apito, né?
1: E é interessante, né? Eu tava aqui dando uma olhada, até o título é relacionado com essa canção folclórica escocesa, que é do Robert Burns, né? Eu lembro quando a gente falou lá do The Wicker Man, né, e tal de, de canções tradicionais e tal. Então, é, é muito bonito, é muito interessante como isso acaba entrando para a cultura popular, né? E os caras subvertem, né, para uma outra história, né, e tal, né? é, uma coisa de, de medo, né, de terror, né? Então isso é muito interessante, né? muito interessante. Depois a gente vai comentar um pouquinho porque tem uma versão de 2010 com o John Hurt, né?
2: Isso, a gente legal, pode chegar né? nela depois que duas adaptações do mesmo conto, só que extremamente diferentes, né?
1: Aham. Uh -huh. Ah, legal, muito bom, muito bom. Good morning, man. Good morning, Então começando assim oficialmente em ordem, né? As histórias relacionadas aí ao Ghost Stories for Christmas, vem aí então o The Stalls of Barchester, né? As
2: bancadas de Barchester, acho que poderia dizer. Ele não foi traduzido em português, né? O, é. Mas eu suponho que isso é porque, no caso, são as bancadas. Aquelas bancadas da, da, do interior das igrejas, né? Aqueles assentos uhum. de igrejas, que é as e as bancadas onde ficam o. o, o o decano, os, os pastores, os padres e tal, essas bancadas das catedrais, né?
1: Sim, exatamente. Essa daí então ela foi é, feita ali, de eu ver, o ano, que foi em 71, né?
2: 71, que foi quando Cet... começou mesmo para valer, né? As Sim. Adaptações.
1: E é bem interessante esse daí então, o elenco é o Robert Hardy, o Clive Swift e até Thelma Barlow. Pô, uhum. Barlow é muito nome de, de história de terror, né, cara? Eu queria ter um sobrenome É o nome Barlow. do vampiro
2: lá, do, 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 do Hora do Vampiro, né?
1: <risos> Exatamente, né? E como é que é? Tu quer dar uma sinopse dessa, dessas bancadas de Barchester?
2: É interessante, é, assim, a gente tá até vendo né, se a gente vai falar de cada um ou não, mas acho que por exemplo, esse seria um bom pra dar, explicar de modo geral algumas coisas sobre a série. Outra, uma, além daquilo que eu já mencionei, da série ter esse estilo mais... É, é, com histórias mais lentas com detalhes, insinuações sem usar sustos ou, 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 ou é, os truques de hoje né e tal, mas mais, mais para a tradição das histórias de fantasma é, é, góticas antigas também Pra, que, pra quem é bom entendedor, você percebe claramente o humor negro britânico forte uhum. nessas uhum. histórias, né mas principalmente nesta, né que a história mais insinua do que diz pra você com total certeza que o nosso protagonista, vivido pelo Robert Hardy é, não teve muita paciência de esperar que o arquidiácono da, da catedral de Barcester falecesse por causas naturais para que ele pudesse pegar o cargo, né Hum. <risos> ele resolveu, talvez, né, o, o episódio deixa um pouco meio no ar, isso talvez ele tenha, de algum modo, apressado a partida do arco Tu de...
1: acha? Olha, agora que eu tô <risos> refletindo isso, porque começa ele e a irmã dele, né, os dois, é, ele tá ali, é velhinho, né, e tal, pô, tu deveria entrar no lugar dele, né, tem esse papo, né, Sim, aí ele é dá, dá aquele negócio de superior, ele falando, hum. ah, mas... Eu não estou pensando nisso, não quero pensar sobre isso, né?
2: Sim, Uma não, eu, 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 eu acho, acho indelicado falar sobre isso, né? Ele diz pra irmã e então tal, não ficar uhum. especulando sobre isso. Um belo dia o um veinho cai da escada e, tipo, cai da escada, será que ele tropeçou? Será que alguém deixou alguma coisa na escada? O episódio deixa isso no ar, mas o, que, o fato é que depois o nosso pobre, o novo arquidiácono da catedral, né? No recém possado arquidiácono da catedral começa a ser atormentado por miados de um gato fantasma por vultos Sim. na sua casa à noite, é e por verdade. aí vai, será que isso tem alguma coisa a ver com o falecimento do velho, do velho Não, E, né?
1: e sabe o que é interessante nessa história? Que ela não, essa trama aí que o Rodrigo está mencionando, ela não entra diretamente, né? Tem uns caras fazendo uma catalogação na biblioteca de, de Bachester, né? Em 32, aí o Dr. Black, que é um personagem esse nome, vai aparecer numa outra história também, né? Uh -huh. Ele encontra o diário aí desse desse arquidiácono, né, um negócio assim, né, uhum. e tal, e aí acho estranho, né, o cara começa a ler e fala, nossa, e tem essas inserções, né, do cara é que é uma, lendo... É
2: que é outra dessas coisas bem tradicionais, né, de você ter a história dentro da história, né, você ter sim, alguém que sim. isso dá aquela sensação de autenticidade, né, não, estou relatando algo que eu encontrei na documentação, isso é bem típico dos, dos próprios contos, né. Sim, não,
1: e é curioso porque o cara começa a desconfiar da sanidade mental, né, do... do... Do, do cara, né? Porque o cara começa a falar que tá ouvindo coisas, né? Que tem gente se movimentando pela casa, que tem. Tem um gato, né? A do gato é maravilhoso, gente, porque o gato. <risos> uma hora ele pergunta, né? Pra uma pessoa, fala, pô, esse gato aí da casa. Que gato? Não,
2: não tem gato na casa. Não, não, não tem? Ah, não. Não, tem, um,
1: tem um lance da descrição né o Mark Gates até fala isso né no, no documentário que o jeito porque ele ele olha ele olha ele está tipo lá rezando a a missa né negócio assim e ele pá, está lá muito a meu ver parece um pouco até inclusive entediado, né enfadado aí ele vai coloca a mão assim no braço da cadeira só que pô não tá a madeira ele começa a sentir uma coisa
2: peluda uhum. uma coisa ele olha assim tchan. que que é isso não, o, que, o que já é interessante pra ver como eles resolvem as coisas nas adaptações né porque aquilo que a gente mencionou, os contos do James é muito típico de você ter uma descrição, não de algo que o personagem viu, mas de algo que ele sentiu ao Tocar, estender a mão no escuro e a mão esbarrar em alguma coisa. Tocar Ele é muito em descritivo, né?
1: Me lembra um pouco até o, o que o Stephen King faz também, né? Do jeito dele, claro, né? De uma outra época. Do... Mas é bem interessante a questão da descrição, né? É bem tátil também. Eu acho que algumas histórias do King também tem isso da... de ser muito descritivo, né? Os cheiros, né? Os toques, né? Então é, é, é genial. Essa daí eu achei um. Muito interessante, é a primeira realmente oficial, né?
2: A primeira, Do... da, a primeira da série a partir daí passou a ter um por natal mesmo. Uhum.
0: <risos> oh hello. Can I help you? No digging here. I beg your pardon. No digging here. What do you mean, no digging here? I have permission from the landlord. No. Look, you stupido. I said I'd got permission. Now get out, or I'll, I'll get you locked up. No digging.
1: Aí vem a segunda. A segunda vai ser de 72, né? Como o Rodrigo tá falando, uma por ano. É muito legal porque ele é muito... <risos> Como é que eu vou te falar assim? É uma, rola uma agressividade que eu não esperava, vou te falar. Eu fiquei meio surpresa com essa... A, a Warning to the Curious, é, né? Que é Um o...
2: fantasma bastante agressivo, né?
1: Tipo... Caramba! E essa daí, ela vai ter o Peter Bohan e o Clive Swift, né? Tem até um... Um lance assim, né, Rodrigo, de da, da uma... Não sei se isso é verídico ou se foi inventado, né, para a história, né? A questão da, das três coroas, né?
2: Eu, eu acredito que a lenda, a lenda existe. Tipo, se é verídico ou não, aí também, lendas, assim, é, sempre tem aquela coisa. Sempre pode ser histórico ou pode ser... Mas Porque a lenda existe. Eu acho que uma coisa existe. a
1: história tem de verídico. Eles falam é, sobre umas questões de enterrar pessoas embaixo de pontes, né? para evitar que os inimigos conseguissem atravessar. Eu Não, até assim, esse tipo nisso. de coisa é
2: histórico. Sim, esse tipo sim. de coisa realmente rolou.
1: O conto falando sobre esse lance das três coroas que era para proteger o povo britânico ali dos vikings, né e tal. Né? A gente até lembra da série Vikings, né? As coroas estão enterradas, duas já foram encontradas, foram derretidas, um negócio assim. É, essa, aqui,
2: esse, esse conto acho que também é interessante por isso. Ele é muito típico mesmo de, do, 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 do que hoje pode se até chamar de, de, dos grandes temas ou clichês da narrativa gótica tradicional e tal uhum. né? você tem um protagonista que não acredita como a gente já tinha mencionado mas mais do que isso você tem é, coisas históricas, coisas do, do, de um passado histórico ou lendário britânico ou europeu de modo geral que se voltam contra o personagem moderno no caso moderno Sim. da época, né e tal, tipo você sempre o protagonista que, que está vivendo seu no seu período histórico que é o, o, o conto contemporâneo, o conto atual e coisas assim, que de repente se vê assombrado pela pela história pela história com H maiúsculo que ele considerou levianamente, não, não uhum. deu a devida atenção ou o devido respeito pra essa história, o que hoje em dia, então, a gente tá sentindo muito isso na história, uhum. pra, pra, pra assombrar, né, e tal então, que, pra, pra quem de, imagina que histórias de fantasmas e de terror não tem nada a ver com, com o mundo real, tá redondamente enganado.
1: Não, e aí vale uma <risos> coisa, assim, falar sobre o Mary James ser um cara estudioso do, do medieval, né, e tal né, para além até, inclusive, dessa questão é, dos contos e tal, pelos quais, infelizmente, ele não é conhecido aqui no Brasil, ele é referência sobre isso, sobre estudo dessa época medieval, catalogação e tal, sim, ele é um cara sim. foda, né? Não, então na, você pega ve um cara na verdade ele considerava
2: tudo. as histórias de fantasma dele como, como passatempos pro, quando ele não estava ocupado com esse, com o trabalho de, de historiador e de reitor, uhum. da, da, que era o que ele realmente considerava o que ele fazia de importante né? Sim, até sim. O, e o naquele documentário que você citou do, do, do Mark Gates, o Gates menciona e faz todo sentido, super concordo com ele, que provavelmente o James se tornou um autor de histórias de fantasma tão fenomenal, porque ele tinha acesso a essas, é, é, em primeira mão a esse material histórico com lendas, com histórias com, com a mistura entre lendas e narrativa histórica das imagens medievais, com aquelas gravuras de demônios e criaturas estranhas hum. e tal que acabam a, se materializando nos contos deles de maneira... o conto dele, o, 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 o livro de recortes do, do Conego Albury que tem uma descrição de uma figura demoníaca que aparece na história uma criatura que o personagem que o, que o protagonista tem a impressão de ver que se você vê essa descrição e vê gravuras medievais como aqueles aqueles demônios escamosos curvados que inclusive costumava ter uma cabeça e uma, e uma um rostinho na bunda né uh -huh. medieval, <risos> uh -huh. é, é muito parecido a criatura que o que, que o James descreve com essas criaturas essas gravuras né
1: é, exatamente, né? Por isso que eles falam que é escrito no estilo jamesiano, né?
2: Jamesiano, é, o cara, não foi só o Lovecraft que virou adjetivo, né?
1: <risos> Nessa história, você já começa assim, é isso que eu achei surpreendente, né? Porque, é claro, você não, não espera a explosão da violência, né? Porque é como a gente tá falando, as histórias são muito elegantes, né? Então tem um cara ali que ele começa a história, o cara tá cavando um buraco... Aí aparece um cara lá em cima e tal, de cartola, ô babaduque, mandou um abraço. De cartola, uma parada assim. E aí, não pode cavar aí, né? Ele, claro que ele não fala assim, sou eu, né, a Angélica falando. Ele fala, não pode cavar. Aí o cara, ó, oh, mas eu tenho autorização do proprietário, com licença. Mas aí não pode cavar. E aí chega um momento que ele vai lá, tenta segurar o cara. E ele empurra, fala, ó, oh, o cara sai andando, porque, meu, né, vou chamar a polícia, um negócio assim. E o cara vê uma uma espécie de uma foice, né? Um, um tronco, uhum. né? E, meu, ele vai e ataca o cara, só mostra ao longe, assim, né? Mas mostra ele dando muita foiçada no cara. E aí <risos> corta pra 12 anos depois, né? A gente não vai dar spoiler também. Mas corta pra 12 anos depois, já um outro cara e tal, que ele está indo aí pra essa região, que é Seaburg, né? negócio o Fala que é, um, que é um arqueólogo também, ele está pesquisando sobre a, essa questão da coroa, mas aparece um recorte de jornal, né, o Rodrigo? É, não sei quantas milhares de pessoas desempregadas, né, tá numa fase... É, de... você acaba que...
2: percebendo que ele é um arqueólogo amador, né, apesar amador de se declarar ele... profissional, ele é um arqueólogo amador.
1: Depois ele dá o background dele, ele fala que era um escriturário e tal, ele pensava que tava com a carreira garantida, com emprego, mas aí, né, veio a depressão, né, e todos ficaram desempregados, ele também ficou desempregado, ou seja, ele é mais um desses caras que aí então, né, a história já, já, já dá a entender que muitas pessoas já tentaram encontrar essa coroa, né, que local, no local referência, que eram todos os, os curiosos para lá, né, tentar é, achar essa coroa aí, né, porque, pô, uma coroa, né, o valor disso, né, e tal, né, então é, é interessante, porque aí você vê, inclusive, é, é, questões assim, é, é, como eu falei, relacionadas, a, a, ao próprio autor mesmo, que ele gosta de colocar isso, a figura ao longe né que é uma coisa assustadora eu acho isso muito bem e, construído e né? a figura
2: do, 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 do fantasma que é guardião de algum tipo de tesouro ou de algum uhum. tipo de segredo né que é outra figura Sim. bem tradicional tipo, e, você... e, e o detalhe da violência é que ele, mesmo como um fantasma o, o, é, mesmo depois de morto o guardião continua violento né tipo, é um fantasma Pô, cenas... extremamente Não, violento
1: né? tem cenas nesse episódio que é um episódio Genial, gente, do, do, do fantasma correndo atrás do cara, malandro. E corre para caraco.
2: Não, tem, tem uma coisa corre. curiosa também que o, é. o, o, o M.R. James ele deixou, meio por escrito até, qual, algumas regras que ele estabelecia para como uma história de fantasmas deve ser. né E uma dessas regras era, fantasma não pode ser bonzinho. Ah. Senão, e, eu, e eu diria, senão que graça tem. Né?
1: Na, nada de penadinho, nada não, de tipo, né, e eu, porque
2: Faz parte também da tradição de histórias de fantasmas você ter ocasionalmente histórias que que não são histórias de horror, mas são histórias de fantasmas, né? O fantasma, uh -huh. você pode pegar até, desde a vendedora de fósforos, né? Do, 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 Conto Sim, de Fato,
1: nossa, do, 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 Imagens de
2: fantasmas uh -huh. que não são necessariamente negativas. Pro James, não. Pro James, o, 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 o efeito sobrenatural deve ser alguma coisa perigosa e, não e assustadora né? não, Doutor, tem uma questão que também científica
1: são... né? que ele não gosta de, de ficar também explicando as histórias e tal, e dando desfechos é, 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 mastigados para as narrativas dele né? tem uma parada assim também né?
2: Não, é bem comum nas histórias do tanto nas histórias do James escritas como nas adaptações mesmo eu que já assisti as adaptações várias vezes, ou reli as histórias várias vezes, volta e meia eu tô relendo ou assistindo e falo Gente, peraí, aí, esse detalhe eu não tinha notado antes. Uhum. Não, então é por isso que aconteceu aquilo. Tipo, é, 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 o interessante é que são episódios curtos, mas eles acabam se tornando quase é, infinitos, porque sempre você pode voltar a assistir e perceber uma relação de causa e efeito que não foi jogada na sua cara. Ela uhum. tava lá e você não notou da primeira vez. E depois, na hora que você Sim. percebe, fala: Gente, mas era. Então foi isso. Foi isso que a coisa, por isso que aquela aparição foi, fez aquilo, agiu assim e tá, o tempo todo eu tô sendo surpreendido de novo por essas histórias, né?
1: É interessante também a aparição dos personagens com o protagonista, né? Que ele encontra logo de cara, né? Esse, já esse segundo, né? essa segunda pessoa... Ele encontra o, um, um padre, né? Vai, um vigário. E o cara já dá altas informações e tal, já conta, pá. Tem aquele negócio do transeúnte que fala pra caraco, né? Isso é interessantíssimo também. Que eu acho que é uma coisa tem, também tipicamente inglesa, né? Uma questão é, até cultural. Porque quando ele vai depois no, no antiquário, também vai num brechó, né? Que seja aí o cara também dá informações tem mapas, tem um diário de um personagem chave dessa história são, são coisas é, é, se, muito se, amarradinhas é, se você estiver
2: assistindo meio distraída você tem a impressão de nossa, ainda não começou a acontecer as coisas ainda é só o personagem conversando com alguém mas hum. no meio dessa conversa tem informações que são jogadas que se você lembrar delas e, e, e relacionar com os acontecimentos que vêm depois, fala, gente, então foi por isso. Sabe? É por isso ah. que você, te, você tem que participar da história. Você não pode simplesmente se deixar levar e não ficar atento aos detalhes, porque é, é, a, a história, o, o próprio protagonista não, não consegue entender o que aconteceu. Ele não tem todas as peças. A gente tem todas as peças, mas as peças são ditas por um padre, são ditas por um, por um antiquário numa, numa lojinha, são ditas por um, outra pessoa.
1: É mó divertido isso daí. Eu fiquei vendo isso daí, parece você sabe aqueles personagens de videogame? O cara tá parado e tu clica nele e o cara dá informação. É meio é meio divertido isso daí, né? E tem uma questão de praias também. A gente tá aqui enumerando até sem querer é, coisas que são recorrentes, né? Esse autor, né? Porque o personagem tá numa praia, tá caminhando, é, aí aparece aqueles horizontes bonitos, né? Que até tem um momento que o Dr. Black, né? Que ele aparece nessa história, ele fala, eu não consigo olhar pro horizonte e ver aonde o mar né, e o céu é, se separam, né? Isso é bem bonito até, muito poético, né? Uhum. Inclusive, né? Pô, bem legal esse daí. O to the Curious, bem legal.
0: Is that the boy, Parks? Yes, sir. Come in. Approach. Help with the bags. Help with the bags. Well, Stephen, well. Here <laughs> at last, eh?
2: Yes, sir.
1: Ah, Vamos lá, vamos então para o terceiro, que por sinal acho que é o preferido do Mark Gates, né, o Lost Hearts, né, o, o Corações Perdidos, né, e tal, né, eu, a, a, não tem tradução para o nossa língua, eu tô Não, ele literal, tem, porque né?
2: esse aí saiu, né, esse tá lá, lá saiu? na da Lux, tem lá. Tem o Corações Perdidos Como Corações Perdidos
1: Esse certo. tá lá Esse, Esse é a adaptação é do Robin Chapman uhum. E é de 73, tem o Simon Gillis Kent E o Joseph O'Connor Cara, essa história Ela é muito tétrica E é muito legal Parece até que o negócio foi não crescendo né? A Warrant the Cure já tem violência O Lost Hearts Cara, tem aproximação fantasmagórica Que eu achei muito interessante Rodrigo
2: eu tinha acabado de dizer né, que o James é, tem aquela regra de que o fantasma nunca pode ser bonzinho, esse é um dos poucos quase exceções que os fantasmas não são os piores inimigos do, do, do menino uhum. que é protagonista da história né? mas Sim. ao mesmo tempo também não dá pra dizer que sejam exatamente bonzinhos ou muito reconfortantes de serem vistos, né? e nessa história o James pode usar bastante também dos conhecimentos dele em relativos à tradição da alquimia né? o vilão da história vamos dizer assim, ele, ele almeja ser um alquimista e conseguir Vendar o segredo da imortalidade, né? Não sei se, a gente, se é uma boa ideia a gente contar muito detalhe, pra, porque essa história é, é, vale verdade. a pena a galera ter surpresas, né? Sim, Mas sim. Tem, essa, tem essa pegada de você. Duas histórias, né? Tem essa pegada do, do, de tradição alquímica, né? Que, que, que o, que o M.A. James manjava bastante, né? dos, dos elementos é, históricos a respeito do, do, dos velhos alquimistas e tal. Essa, né? E depois o Tesouro do Abad Thomas, né? Que trata de. Aham. É, antigos alquimistas e como os segredos deles acabam sendo redescobertos pelo um protagonista moderno, moderno para a época que a história foi escrita, e o protagonista moderno não está preparado para lidar com esses segredos, né? Sim,
1: apesar que eu acho que até que não estraga muito, assim, pelo menos essa questão da gente falar que tem um alquimista, tem um cara obcecado se tornar imortal, porque a, a história... Eu, tudo bem que eu, que eu assisti, na verdade, sem ler nem sinopse, né? Então, para mim foi uma descoberta muito interessante, porque você tem muito essa questão até nessas histórias da, da criança abandonada, da criança maltratada, né? Se você vê essas histórias clássicas, né e tal, né, de, de romances clássicos e famosos, né, a criança sempre sofredora, né e tal. Ah,
2: principalmente os romances do Dickens, né? Tipo Oliver uh -huh. Twist, é, é, sim, é, sim. histórias sobre, sobre jovens órfãos que fazem o melhor que podem para ir sobrevivendo da vida, né? Naquelas na realidade triste de praticamente castas, mais do que classes sociais da Inglaterra Sim. vitoriana. né? Você nasceu numa classe, você vai morrer nela. Não tem saída, Exatamente.
1: Vida, né? Não, e no Corações Perdidos tem esse lance que quebra essa regra, né? É interessante porque você vai ter um menino que ele vai chegar numa casa, numa mansão, e vai encontrar um senhor super legal. Você vai falar, cara, esse é o tio, cara. É o tio da hora. Ele fala, pô, vai correr, caminhar, sobe na árvore, pá, come bem, se alimenta e tal. E você fala, nossa, o moleque fala, caraca, eu estou no paraíso, né, e tal né? você Tem um...
2: jura que você acreditou que o tio era legal
1: <risos> cara, mas eu quebrei minha cara, mas tudo bem, isso é spoiler mas gente é genial porque o a, como a gente falou tem um lance assim de começar a aparecer essas figuras, né? E é um, um casal, é um menino e uma menina. E as aparições tem um lance até que eu achei legal porque tem uma maquiagem, né? Bem feita, né? Aquele negócio de peito aberto, costelas aparecendo e tal. E você fala, caraca! Uma hora eles estão fora da casa, no próximo take eles já estão na varanda, no próximo eles estão na sala, no próximo eles estão na escada, depois na meu na eu porta do seu carro o
2: lance do, do, do choque também é uma coisa assim hoje, hoje em dia com a quantidade do, do, dos filmes que a gente já cansou de ver e tal a gente vai ficando você começa a perceber que o choque começa a não ser mais grande, você não se choca mais porque a gente viu choques e mais choques em trocentos Sim. filmes, uhum. mas aí quando você pega uma história que é uh, contada naquele outro ritmo com, com toda uma outra estética e uma outra pegada mais lenta e coisa, e você não tá esperando por alguma coisa como um, um fantasma com o peito aberto com o coração exposto, você não, você não tá esperando por isso, não é como nas histórias Sim. de horror nos filmes de hoje, né? Então quando isso aparece né, com essa, e você já tá envolvida naquele, naquele tipo de história e tal, é um o impacto é mil vezes maior do que num filme que tá o tempo todo te jogando coisas medonhas em cima o tempo a, a cada cinco minutos, né?
1: Pô e pensar que o cara escreveu isso daí em 1895, né, meu? Você uhum. imagina o choque da galera escutando, né, sobre isso, né? É bem curioso, né, esse daí, né? E eu, fiquei eu imagino muito o prazer dele lendo
2: isso em voz alta e vendo a cara das pessoas conforme ele. Sim,
1: pô. É o tipo de coisa que você fica preso, né? Eu lembro da minha juventude, até compartilhando contigo, que eu tinha um colega que era excelente narrador. E ele contou pra gente, contou detalhe, contou o filme inteiro. Aquele lá é, como é que é? Acho, não sei se era Feliz Aniversário Para Mim, o negócio assim. É um filme, é um filme de terror, eu lembro que passou na TV. Nessa época não era todo mundo que tinha videocassete. É um, e o cara esse contou. é um
2: canadense lá do comecinho dos slasher, né?
1: Exatamente, não sei que ele contou de um jeito, eu te juro que tava a maior roda de galera, era recreio da escola, estudava à noite, então meu, é legal, um bom narrador contando uma boa história de terror não tem preço, gente, essa história então Lost Hearts, esse negócio de envolver crianças e morte de crianças é sinistríssimo, cara, mas olha só, quebra regras de terror, que é uma história que, não sei se é spoiler, mas ela não tem um final tão triste, né, vamos colocar assim né? é,
2: das histórias do James é uma das não menos não. das mais é, final, mais próximo de um final feliz, né que, que poderia se dizer, né
0: então ele balançou a cabeça eu nunca cometi um erro desse, senhor eu nunca confundi o toque da campainha do espírito com o toque da campainha humana o toque do fantasma é uma vibração estranha na campainha que se origina do nada e eu não posso afirmar se o movimento da campainha é perceptível ao olhar. Eu não me surpreendo que o senhor não ouviu, mas eu ouvi. E o espírito parecia estar lá quando você olhou para fora? Ele estava lá. Das duas vezes, ele repetiu firme. Das duas vezes. Você pode vir comigo até a porta e ver se ele está lá fora? Ele mordeu o lábio inferior como se estivesse um pouco contrariado. Mas se levantou. Eu abri a porta e parei nos degraus enquanto ele ficou na porta. Lá estava o aviso luminoso de perigo. Lá estava a boca sombria do túnel. Lá estavam as altas e úmidas paredes do corte da ferrovia na montanha. Lá estavam as estrelas do céu.
2: There is much gossip among the cannons concerning a certain hidden treasure of this Abbot Thomas. What Abbot Thomas of this foundation.
1: Agora virá então um dos que eu mais babei visualmente, Rodrigo, acho que eu até comentei contigo, né, que a gente combinando esse podcast em off, eu fiquei te falando, né, o que, que eu achava, o, o esse daí é o tesouro do Abde do Abbot Thomas, né? O original é o The Treasure of eh, Abbot Thomas. Isso. Pô, esse é lindo de se ver. E não é que a história seja ruim não, gente. Mas esse daí visualmente eu achei, nossa. Esse diretor ele até, é uma até, coisa até a gente
2: pode mundo. aproveitar falando do visual que tipo é, é, esses, esses especiais. Eles não eram uma produção caríssima. Não era uma não era super produções. Eram produções de TV numa época em que você no, no, no investimento para para de TV não era como se investe hoje. Mas eles tinham a sorte de poder filmar diretamente nas catedrais uhum. e naquelas Regiões do countryside britânico que você não precisa de, de, de muita grana para fazer uma reprodução de época assim, primorosa, com, sempre, com poucos personagens, né? não, 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 não precisa fazer uma coisa tão Sim. requintada e coisa assim. Mesmo assim, você, eles conseguiam um visual assim, fantástico, porque podiam usar as próprias locações que James poderia ter passado por elas eu, pessoalmente para se inspirar as histórias, né, então a autenticidade da coisa é fenomenal, e esse, em particular do, do tesouro da, do, do, do Abad Thomas, o fato deles filmarem numa catedral mesmo, dá um diferencial fantástico, Nossa, né. Nossa,
1: é lindo é porque aproveita tudo, né, a história ela é tão bem feita, cara que eles aproveitam todo o visual daquele belíssimo lugar, né, tem aquele, tu sente o cheiro do, do, do incenso sei lá, cara, se sente o você se, se imagina, se imagina dentro desse lugar, que é muito bem colocado, esse negócio de ter aquele o cara que é um estudioso, né? E tal também tem o, o pupilo dele, né? A história ela vai rodar em torno disso, o mestre e o pupilo praticamente, né? E
2: é uma história de caçadores de tesouros, exatamente. né? Exatamente, tipo, embora o mestre fique o tempo todo negando que está caçando tesouro, não, não estou aqui interessado apenas na, na questão histórica, Sim. né? E tal, enquanto você vai vendo que história, caramba, uh -huh. você tá doido pra pôr mão no ouro, maluco.
1: Pô, é muito legal, gente. Todo esse negócio de luz e sombra, sabe? A direção é do Lawrence Gordon Clark, que eu acho que. É um puta diferencial esse cara mesmo pra direção do, dos episódios, porque ele dirigiu mais de um, né, Rodrigo? Não,
2: ele pode-se dizer que ele dirigiu todos menos um.
1: Todos menos um, exatamente. Todos exatamente. menos um. Ele
2: só não dirigiu o último episódio do, do, da série dos anos 70, né, o, o de 78. Sim. Os outros, ele foi todos, todos foi ele que dirigiu.
1: Pô, é, é uma história realmente é de caça ao tesouro, é uma história que ela tem questão, assim, de uma pessoa começar a se corromper, né, vamos colocar assim, porque você tem esse cara aí que o um menino vai trazer para ele informações, e eles vão coletando e tal, aí sobe no alto daquela lindíssima catedral, aí vem uma entrada que está especificada, sabe, é muito Indiana Jones esse episódio, né, tem um lance da
2: É, é, do... é curioso porque assim, mesmo que, você, mesmo que a pessoa nunca tenha assistido ou lido histórias do James e tal, você sempre tem a sensação, gente, eu já vi isso em algum lugar, é claro, porque Porra. essa é a fonte, Exatamente. Indiana Jones usou esse tipo de coisa, trocentas outras histórias usou isso, né, o, o, os rastros de um tesouro deixados pelo abade Thomas que morreu séculos atrás, mas deixou aquelas informações codificadas no vitral da catedral, no outro ponto e no, 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 no livro antigo, não hum. sei o que. E você tem que juntar aquelas informações. É tudo muito familiar, mas o interessante é que a fonte é essa, Exatamente, né? É aí que vem né? essas coisas. Exatamente,
1: né? não. E é, e é tudo muito bonito assim. E depois de tudo ser muito bonito, você está em, em todo esse é, esse afã, né, de você descobrir, você quer saber o que vai acontecer, aí quando o menino não vai adiante com a questão... Depois o mestre vai, né? E é aí que o bicho pega a gente, porque é, é tudo como o Rodrigo falou, é tudo subentendido, nada é muito mostrado, mas você já tem um clima, né? Quando o cara vai se adentrar a um local onde, onde estará esse, esse tesouro, né? ele parece que tá sendo avisado, a música te avisa, as sombras te avisam, né? Então é, é muito legal, né? E essa história assim, só pra constar, eu achei o final até de certa maneira piedoso, né? O final assim que ele não é, é eu não sei, eu não conheço o conto, né? Mas eu sei que o final eu achei bem interessante, que parece que o, o, houve um olhar de piedade para esse personagem, né? Como se ele pudesse sair do buraco onde ele se enfiou, né? Porque tem esse lance também que eu acho que os personagens eles vão sendo meio que você fica pensando na sanidade mental. Será que esse cara não vai ficar louco com o que ele viu? Como é que vai ser isso, né?
2: É curioso porque, assim, não, não desse episódio particular, mas só voltando um pouquinho. No documentário que o Mark Gates fez, né? Ele entrevista o diretor do, do Assovi que virei, né? E o Mark Gates diz uma coisa que eu também pensava. Ele diz: Olha, eu sempre tive a impressão de que, de que o protagonista do episódio pirou no final. Que aquilo acabou com a cabeça dele, pirou. E o diretor diz: Não, pior que eu acho que não. Ele vai voltar pra, pra universidade, vai se convencer de que aquilo foi um sonho. Uhum. E ele vai continuar do jeito que ele sempre foi. Eu falei: gente, é. Pois é, poderia muito bem acontecer isso também. Ele vai depois se conversando, não, não, eu não vi nada daquilo, eu sonhei, eu tive uma alucinação, eu não, 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 eu continuo não acreditando em nada. É, eu acho que talvez seja até mais realista pensar é, assim.
1: Mas esse daí ele é com certeza, é, visualmente, falando de, mesmo, de cinema e tal, é um dos que eu achei mais imaginativos, mais bonitos sabe? Você vê uma evolução de um trabalho assim que... Foi muito bem feito, cara. De 74.
2: E pensar que é, foi o primeiro episódio que saiu depois que eu nasci.
1: Ah, é, oh. <risos> eu eu nasci, nasci de 71. 74, em outubro.
2: <risos> <risos> foi o primeiro que foi lançado quando depois que eu já tinha nascido. Olha só.
1: Ver só alguma coisa, <risos> ah, né? Quer dizer isso aí, <risos> não sei não. <risos>
2: that is born of a woman hath but a short time to live, and is full of misery.
1: He cometh up, and is cut down like a flower. He fleeth as it were a shadow, and never continueth in one stay. In the midst of life, we are in death. Vamos comentar aqui, então, o próximo episódio. A gente vai fazer assim. Combinamos aqui da gente falar é, principalmente dos mais famosos. E depois mencionar vagamente dos anos 2000, tá? Só para vocês terem a referência, tá? Aí depois desse daí vai vir um muito interessante. Porque é vem uma questão que eu acho que ela vai ser é, reaproveitada futuramente, né? Vem a Dash Dash 3. É isso que seria o que? A árvore da
2: cinza? tree é que é, é, aqui no Brasil, essa, esse tipo de árvore, né? a árvore da cinza, né? a ash tree, é aqui no Brasil ela é chamada de freixo. Ah. Por isso, o conto aqui no Brasil, ele, esse conto saiu também lá na, lá na coletânea da Penalux. A, o nome do conto é O Freixo.
1: Entendi, certo.
2: Que é o, no, é o nome que é o nome nacional desse tipo de árvore, nessa né? um tipo de uma árvore uh -huh. grande com, com galhos bastante ramificados Sim. e tal. Sim, e né? aquela
1: árvore aí que os vikings também ficavam é homenageando, que tinha ligação Deus, com os deuses, isso. né, e tal. Você
2: vê que é sempre uma coisa assim, né? São velhos, velhos mitos históricos, lendas, religiões antigas e coisas que voltam para assombrar o homem moderno, moderno do período que o conto é escrito, né? Então é sempre uma, é sempre você tem uma uma, uma, uma coisa assim, Sim, como parte da tradição desse tipo de história de fantasma, Sim. né?
1: É verdade, essa história aí, ela vai relatar, então, o caso aí do Sir Richard Fell, que ele acabou de herdar uma propriedade chamada Kestringan, que tem uma história muito infeliz, né? Essa casa, ela foi amaldiçoada porque o ancestral dele, o Sir Matthew Fell...
2: Sir Matthew, né? O Sir
1: Matthew, ele condenou uma mulher à morte por bruxaria, né? E aí. Aí
2: já, já temos Inquisição na história, exatamente, né? Exatamente. Assim.
1: Exatamente. E é uma história que também é surpreendente, pra mim foi surpreendente, porque tem uma questão gore, depois, mais pro final, né? Que você fica de boca aberta. Fala, o what? Né? mas realmente... essa,
2: essa eu acho que mesmo que a gente descrevesse o final e acho melhor não descrever uhum. a pessoa a gente não ia conseguir explicar aquela cena a pessoa tem que ver aquela cena a gente, acho que a gente não conseguiria traduzir aquilo em palavras é muito bizarro é extremamente bizarro sim e, e essa essa esse conto e esse episódio em particular eu acho inter... esse é um dos meus favoritos no caso esse aí ah, é o Dash Trip porque de todos os, os episódios da, da Ghosts for Christmas esse é o que eu achei mais pesado, mais Sim. É, é, o final é, é tétrico. Tétrico. De um, ele, não sei se você reparou nisso, ele não tem nenhuma trilha sonora. Exatamente. É um silêncio estranho. É o som do vento. É o som de, de vozes no vento. O som de, de dos cascos de, 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 dos de cascos cavalo. De cavalo né? Né? De passos dos personagens. Nenhuma música, nada. E isso de não ter nenhuma música, aqueles cenários e aquela coisa, vai te dando uma sensação de você não sabe exatamente para onde a coisa vai, mas é ruim. É ruim. Sim. Vai acontecer alguma coisa muito ruim e aquilo vai levando. E aquela coisa. E, e também pega uma outra coisa muito tradicional das histórias de, 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 de horror né? no estilo old school, britânico, gótico e tal, que é de você Há coisas que os seus antepassados fizeram vão pesar sobre você.
1: Exatamente, porque começa a se misturar, né? a história desse, desse herdeiro, né, e tal, que tá prestes a casar, né, a, aparece ali rapidamente ali a noiva dele, né, ela, tipo, a mulher fica cinco minutos e vai embora, um negócio assim, é bem rápido, ela vai fazer compras na, em Paris, sei lá. Ele começa a misturar na cabeça dele quem ele é, exatamente, que ele começa a ter visões do que o, o, esse ancestral dele fez, né, a, como é que era a relação dele com essa mulher, que vai ser condenada por bruxaria, né? A inquisição aparecendo ali, a primeiro momento o ancestral falando que eles não vão encontrar nada na região e o cara falando, é, vamos ver, né? Aí você já vê o peso, né, da inquisição, como é que era, né? E a, uhum. o terror tem vários filmes viu, interessantes. Tem um filme maravilhoso que eu gosto muito do Vincent Price, que é do que ele faz o inquisidor, é
2: Witchfinder, Witchfinder General, é General, né? Que é um dos o filmes. caçador de bruxas aqui no Brasil, eu acho.
1: Exatamente, né? que é um filme eu até brincava com a galera, Rodrigo. Fala, pô, é um filme que você não consegue simpatizar de jeito nenhum com o Vincent Price. Porque ele é um cara que até ele ser um vilão, ele tem uma, uma, um carisma, sabe? Uma coisa assim, que ele é um vilão maravilhoso. Você adora o Vincent Price. E, e The Witchfinder General, que teve muitos lances de produção... Se vocês quiserem, a gente qualquer hora fala sobre esse filme, que ele não se entendia com o diretor e o caramba, e o Vincent Price ele está nefasto e cruel, e você fala, ai, Vincent Price, eu não, não quero gostar de você, sabe? Assim. Não, é, você
2: tem razão, nesse, nesse filme ele é, ele é vil, né? Ele não tem vil, nada, uma não palavra dá para assim, maravilhar de jeito nenhum.
1: <risos> Muito interessante, porque é legal essa, essa parada, assim, dos caras fazerem uma... Uma reimaginação, assim, uma história onde um descendente de um lorde que mandou matar uma bruxa, ele vai acabar sofrendo pelos crimes. Então você vê até na, 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 na própria história mesmo, né, e tal, como é interessante o cara pegar e desconstruir isso daí. Olha só, o que você fez para essa pessoa, olha só, você vai pagar. Ah, você não vai pagar? Peraí, teu, teu neto vai pagar, entendeu? E por aí vai, cara. Que mais ou, no caso,
2: ou no caso de uma história como essa, você vai pagar, seu neto vai pagar, seu bisneto vai pagar vai todo pagar, mundo pagar todas toda gera, as gerações que vierem vão pagar pela merda que você é fez é tipo né?
1: Mulan, maldição pra ti pra tua vaca, né? aquele negócio é <risos> mas é, é trash, mas e bem é bem legal e
2: você vê que é bem sacado uma coisa do conto de eles terem colocado o mesmo ator fazendo o papel do antepassado e do, do protagonista né? então tipo, é, reforça ainda mais visualmente essa coisa de não, você uhum. é os seus antepassados.
1: Exatamente. O que eles
2: fizeram, você fez. Né? E o
1: tal. ator é maravilhoso, é o Edward Peter Bridge né? O nome dele, né?
2: Uhum. E pra, pra quem for bastante fã da Hammer Filmes, a Barbara Ewing, que fez o, faz o papel da, 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 da moça que ele condena a fogueira lá e tal, ela aparece em vários dos filmes da Hammer, inclusive alguns do Drácula, do Christopher Lee. Olha! Eita! Ela, ela foi uma das vítimas de Drácula. Caramba,
1: lá tô eu revendo o episódio agora, assim que acabar a gravação.
2: Não, nossa, eu fico imaginando, esse é todo, eu já imagino isso pra todos, mas... Nossa, plena véspera de Natal, se assistindo uma história como essa, essa, essa é cavernosa. Imagina, essa, a galera é, acabou com a acho de que de Aqui a, a que me deu mais é, sensação <risos> ruim foi essa aí. Pô, né? é? Sensação ruim no bom sentido, né? Tipo, a gente adora uma sensação ruim. Mas
1: dá um engulho, né? Dá um negócio, né? Você fala, what? Esse cara não, tá é, fazendo, meu? Essa é pesada. É, é fe... é, é a gente não vai dar spoiler, gente. Depois vocês comentem aí o que vocês acharam, tá?
2: Não vou dar spoiler, mas aí acho que eu vou aproveitar a chance também pra comentar uma outra Particularidade curiosa dos, que a gente está falando uhum, o tempo todo, né? De histórias de fantasma, história de fantasma, história de fantasma. para o público leigo em geral, principalmente no Brasil, que a gente tem né, a, a tradição de, de espiritismo muito forte, principalmente o espiritismo cadecista, né? Uhum. A, 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 a gente, principalmente o brasileiro sempre entende quando a gente fala em fantasma, você, a, as pessoas pensam em espírito. Né? Espírito de mortos sim. e coisas assim, né? E inclusive dentro da tradição espírita, na maioria das vezes, esses espíritos nem são perigosos, são seus parentes que morreram a coisa quando você fala em espírito é, é uma outra conotação que é muito diferente de você falar em fantasma quando se fala em fantasma na tradição, principalmente na tradição gótica, na tradição de horror britânico é, não necessariamente a gente está falando de espíritos mortos a gente está falando de alguma coisa Sim. vultos uhum. formas, seres e principalmente nas histórias do, do James principalmente essa em particular quando a coisa sobrenatural que você. Que, que, que surge na história aparece, tipo, é muito fora daquilo que talvez a gente pensa uma, uma pessoa mais leiga pensasse, ah, uma história de fantasma, mas cadê o, cadê o fantasma? Na maioria uhum. das histórias do James, a maior parte dessas histórias que a gente mencionou até agora, você não tem exatamente um, um, um espírito, não um espírito, é uma ou outra. Mas a aparição a figura a, a, o vulto, a coisa. O, a, a, a coisa que talvez nunca nem tenha vivido. A figura estranha, a sombra, né? Sim. O estranho, o, 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 o bizarro. Não, não, é, é diferente. É, o peso do fantasma é maior do que simplesmente espírito de uma pessoa morta. Espírito de uma pessoa morta é mais. É uma das coisas que pode ser. O fantasma pode ser. Quase tudo que você puder imaginar de sobrenatural pode ser esse fantasma dessas histórias, né?
1: Exatamente.
2: Tanto que. Não é por acaso que um dos contos do M.R. James que saiu no Brasil, saiu numa coletânea de contos de vampiros. Tá? Uhum. Porque é um fantasma que se alimentava de sangue. Sim, interessante. Mas era um vulto, ele não tinha corpo físico. E tal. Na maioria das histórias de, de, de terror das antigas, essa, essa fronteira entre: ah, isso é uma história de vampiro, ah, isso é uma história de fantasma, ah, essa aqui é de. é, é meio tênue. Uma coisa se, tra se transforma na outra, uma coisa se mistura na outra. E, isso, e essa história em particular deixa isso muito claro, né? Tipo, o que, o que diabos são as coisas estranhas que vieram entraram pela janela do personagem durante, no durante aquela noite, né? Tipo, nem adianta a gente tentar explicar. O público, se tentar assistir a história, você vai ficar imaginando o que, que, que diabos era aquilo, né? Aquilo era fantasma? Não sei, o que, o que é um fantasma? Lembra do, do Espinha do Diabo, do Guilherme do Toro, né? Sim. O que é um fantasma?
1: Não, e às vezes a coisa tem que ficar no terreno do imaginário, né, e tal, né? Nada precisa ser exatamente explicado, né? E sim, e sim te trazer uma sensação, né? Que nisso eu acho que é bem eficiente, né? muitas das Sim. histórias, né? a sensação de angústia, de, de tensão, né? Nisso daí com certeza rola, né e tal, né? Não, e,
2: e é uma coisa contrastante porque assim, não sei se você, eu vou dar uma viajada, mais rapidinho já, já a gente volta no assunto. Não sei se você já deve ter reparado nisso, Angélica, Eu tenho reparado nisso é, nos filmes de, de casa assombrada e de fantasmas que tem surgido ultimamente, mesmo tanto bons quanto ruins, tá? Nem nem tô fazendo tanta diferença. Mesmo em bons rola isso que a história, os filmes de casa mal assombrada hoje em dia, eles quase sempre estão se voltando para um, um, um tipo de história em que você tem que, o personagem tem que descobrir no fim por que, que a casa é assombrada, como ela se tornou assombrada, o que que aconteceu lá. Sim. É quase como uma história de detetive, uh -huh. né? e que no final tudo vai ser explicado. Ah, o fantasma está lá porque aconteceu isso, alguém morreu e tá, tá, tá e papá. É, é, é quase como um quebra-cabeças. esse... É, tem muito filme hoje em dia de histórias de casa assombrada ou de fantasmas que no fundo é um grande quebra-cabeça. O que aconteceu? Isso é o que importa na história. E nas histórias góticas antigas, entender o que aconteceu era a coisa que menos importava.
1: Aham, uhum, sim,
2: sim. Você deixava tudo no ar e aí cada um fechava o significado daquela história do jeito que você achasse melhor. Às vezes você mudava, até mudava de ideia e tal. E é um contraste muito grande, né, com Sim. como virou o gênero hoje, né?
1: Não, eu sempre tive um certo apreço, né? É, mas isso já vem defendendo faz muito tempo, viu, Rodrigo? De histórias que elas não precisam ser explicadas no final, né? Histórias que são deixadas em aberto, assim, eu tô falando nem é, relativamente só a, a terror, né? A esse gênero, e sim a qualquer gênero. Porque eu acho legal você também ficar com algum material pra você refletir depois, entendeu? Eu nunca curti. Claro, que não quer dizer que eu não tenha gostado, vai, que nessa série da Netflix que teve aí da a Maldição da Residência Rio e tal,
2: curti. Esse é um bom caso, é um né? Caso é ótima é ótima série, mas ela tem essa coisa, né? Tudo vai se fechando, tudo vai sendo explicado, Sim. né, e tal.
1: Tem até que tem um final good vibes, né, e tal, né? Mas o lance Que lan...
2: a única parte que eu não gostei da série foi o final good vibes <risos> você,
1: Ah, legal. Não, depois a gente até conversa sobre. Mas a questão é que é interessante isso daí que você tá falando, né? É, é legal o cara não precisar explicar é, as coisas aconteceram e tal, a, a, aquilo tava sendo remoído e acabou acontecendo. Então vale muito a pena. Eu é só Narrativas interessantes que, é, que são levadas nesse sentido aí, pro espectador construir essa ponte aí, cara, do jeito que ele quiser, né? Se você, Ou não, deixa né? Brecha,
2: <risos> se você deixa brecha pro público poder entrar com alguma coisa dele, eu acho que a coisa se torna, não é à toa que essas histórias se tornam clássicos, porque elas podem passar gerações e gerações. O que tem aberto nessas histórias ainda pode continuar sendo preenchido por quem volta a ler, né? Uh -huh. Por novos leitores. Ela nunca vai ser esgotada. Sim,
1: né? sim.
0: Toda a carne do rosto estava colorida de um tom azul acinzentado que às vezes é produzido pela ação de medicamentos metálicos administrados em quantidades excessivas. Os olhos eram enormes e o branco aparecia tanto acima quanto abaixo da íris, o que lhes dava uma aparência de insanidade intensificada por seu vermelho vítreo. O nariz era bem feito mas um dos lados da boca estava consideravelmente repuxado, onde se abria para dar lugar a dois longos e descoloridos caninos que se projetavam da mandíbula superior até bem embaixo do lado inferior. A cor dos próprios lábios era correspondente à da face e, consequentemente, quase negra. A fisionomia era extremamente malévola, mesmo satânica, e com efeito, uma combinação tão horrível mal poderia ser descrita, exceto pela imagem do cadáver de algum malfeitor atroz que pendera de uma corda, escondido durante longo período, para tornar-se finalmente a morada de algum demônio. O horrendo passatempo de possessão satânica.
1: vamos falar de um dos melhores, com certeza episódios, né, que é o The Signalman né, o, o sinaleiro que é do Charles Dickens adaptado aí pelo Andrew Davis de 76 com o Elliott, que é o cara, bicho do Indiana
2: Jones diretor do museu no é o Marcos museu, Brody Marcus Brody Marcus né? Brody aquele
1: <risos> atrapalhado maravilhoso do Indiana Jones né que ele se atrapalha o, aquele do museu maravilhoso o Indiana Jones quebrando né o chão né e tal e o e, não, o é, e a
2: história não, não te dá mais tristeza ainda de você morre de dó porque meu é o Marcos Brody que está sendo assombrado na história exatamente
1: coitado. quando você <risos> com né que eu falei caraca é o Marcos Brody né que é já um ator maravilhoso já falecido né por sinal você fala caraca porque o, esse personagem aí do Marcus Brody, ele é um cara que ele trabalha num, num local assim, ele é um sinaleiro ferroviário, né? Ele tá numa localidade ali que é tipo. É muito curiosa, né, Rodrigo? Que ele tá numa espécie de buraco parece um buraco que é eu acho túnel. Suponho que, eu supo
2: é que é aquele tipo de profissão que hoje que felizmente hoje em dia não existe mais, né? Com mas com e era uma coisa muito típica do do, do, do Dickens, né? Es escrever histórias sobre é, como as pessoas iam sendo esmagadas pela revolução industrial, né? Sim. Tipo novos tipos de trabalho, emprego que iam surgindo, é, mas que muitos é, 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 antes de sindicatos, antes de leis trabalhistas hum. se sofisticalizarem e tal, trabalhos que esmagavam as pessoas, Psicologicamente,
1: né? E tal, e, né inclusive. Psicologicamente
2: né? fisicamente Não, também e esse e tal.
1: personagem ele tem uma, um momento muito interessante onde ele faz essa essa análise dele da importância dele na profissão dele isso é bem curioso que você está falando por causa disso porque ele ele vai encontrar um cara né que ele vai chegar assim no alto vai ver ele lá embaixo parado com aquele lanterna na mão Fala, ô, oh, aí de baixo, ô, oh, aí de baixo
2: Não, até, até pra explicar Não, até para deixar o quadro porque essa Qual, qual que é, né tipo, ele, ele, ele trabalha num postozinho Na beira de um túnel Isso. Da linha do trem não, num buraco E a função que dá dele de é cima, ficar né? recebendo os sinais da, 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 da central E mudar é, 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 os trilhos Conforme for necessário, conforme os trens vêm e vão E ele fica sozinho ali No meio de um vale, né Isso. Tipo, escuro. na beira da boca do túnel Não, na beira da boca do, do túnel, vale escuro sozinho. É.
1: lá no alto, né, ele até tem um momento que ele fala disso, né, lá no alto é onde tem as árvores, tem o sol, e ele sente falta de estudo, cara, ele sente falta, inclusive, da luz direito, né, e quando aparece esse cara falando, ô, oh, aí de baixo, você vê que ele gela, né, ele faz uma cara, caraca, né, e você nem entende por quê? fala, porra, né, aí o cara eu posso descer aí, tem algum lugar aí que eu possa descer pra conversar contigo, né, ele mostra onde tem o loca localzinho pra ele descer, ele começa a aproximar e quer conversar, e você vê que a, a as atitudes desse, desse personagem, que é o sinaleiro, né, ferroviário, são mais esquisitas, né? Ele tá muito apreensivo, né? E o cara, poxa, o que que foi? Ele fala é ah, que eu já conheço você de algum lugar, né? Ele fala para esse cara que desceu, fala, pô, mas eu não, não conheço o senhor e tal. E os dois começam a entrar numas, né, Rodrigo, de conversar, aí tem todo esse lance deles falarem de profissão, da vida, de como é que ele faz para passar o tempo, do enfado, né, e da frustração dele nesse serviço que é... Um serviço que tem que ter suprema atenção, porque depende dele, não ocorram acidentes. Ele tem que, inclusive, informar que tá tudo bem quando o trem passa, que tá tudo ok, tá beleza para seguir adiante, né? Passar ali um telégrafo, um negócio assim. E, porra, eles continuam e ele começa a destrinchar pro cara que desceu, por que que ele está assim nervoso, cara. Porque ele fala que fica vendo, não sei se é spoiler, né? Mas é uma coisa que tem referência à história ele fala que fica vendo uma figura que ela tá abaixo da luz de emergência fora do túnel, fazendo sinal para ele, assim, cobrindo o rosto e fazendo sinal, tipo, pare, pare sai, 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 pare e cara, ele não para de ter essas visões dessa figura lá está, né, parece coisa até do MRGM, naquela figura sinistra, só que no caso ela não tá tão distante, ela tá próxima ela tá ali, né, na boca e esse, do... E no
2: caso entra numa outra tradição de fantasma, né, do tipo fantasma, que tem tenta te alertar de alguma coisa e você uhum. não consegue entender do que que ele tá falando, <risos> o que que ele quer, né?
1: Sim. Não, e o cara fica falando pra ele, né? Fala, pô, cara, não, não, não fique assim, você, tua função não é essa, cumpra a sua função. Normalmente, tu não tem obrigação de tentar imaginar se isso é um sinal, o que que você... Né? Ele fala pro cara pra tentar acalmar o cara, que o cara tá desesperado, <risos> né? A situação frustra... Mano, porque o cara já tá num, num emprego que ele respeita, né? Veja bem, ele não a gente não está nem querendo dizer pelo museu que ele odeia esse emprego, ele fala com muito valor do que ele faz, ele entende a importância do que ele faz, ele fala, não, eu levo isso totalmente a sério, eu sou responsável demais, eu compreendo a importância do meu trabalho. Porém, cara, eu me sinto assim, assado, cozido, né? frustrações da vida, né? Coisa que todos nós passamos, né? Pra que a gente possa, inclusive, botar o pão na nossa mesa, né? Mas é interessante como essa história é construída, né? como eu te falei, eu não conhecia essa história de Charles Dickens, é, fiquei muito surpreendida, né? como ela é uma história é com final T, por sinal, acho que o rosto que aparece, né, Rodrigo, tá na capa, né, do, do DVD, né, do...
2: É, é, uma, é uma das capas, acho que eu, eu, não, eu não sei se eu, 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 pelo menos que eu na internet, eu encontrei dois, duas capas, né, do box, uma com aquela caveira das bancadas de Barchester uh -huh. e uma com essa aí do, 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 é uma, do sinaleiro, né? É uma cara
1: sinistraça, meu, mesmo
2: é curioso que nesse caso aqui, tipo, aí a, 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 a gente já mencionou isso antes, mas só para já que a gente chegou nesse, dar um pouco mais de detalhes é a primeira vez que, que a série não adapta M.R. James, né, uhum. resolve adaptar Charles Dickens, e o que por mim na verdade eu acho interessante, porque poderia muito bem essa, essa a série é, ter se dedicado né? também a outros autores de, 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 de histórias góticas o Charles Dickens tem um, um, um livro dele de bolso publicado pela LPM chamado Histórias de Fantasmas, reunindo várias histórias de, de fantasmas, inclusive essa, o Sinaleiro né? É, que vale a pena, pra quem curte esse tipo de história vale a pena pegar esse livro na verdade o Sinaleiro, a gente tava falando até agora que o M.I. James não foi traduzido no Brasil não teve quase nada né? E pá, pá, pá. no caso do Sinaleiro é o contrário o Sinaleiro é um arroz de festa tudo quanto é coletânea ah, é? que você encontra por aí, de história de fantasma história de terror, oh, contos calhou. fantásticos eu não, não tenho uma lá. coletânea que lá que tem.
1: eu tenho eu tenho mais de uma coletânea eu tenho duas coletâneas de contos né? Né? e não tem uma coletânea que tenha o cara <risos> eu, tenho,
2: eu tenho várias você pode escolher qual tradução vou querer ler dessa vez tem várias <risos> tipo assim, uh -huh. mas no, no caso é só pra dar uma diferença em relação ao James mas, mas a adaptação é primorosa o clima da história com aquele lugar, que eles conseguiram achar um lugar praticamente idêntico ao que é descrito no conto Naquela, aquela casinha na beira do túnel, dentro sim. daquele vale, aquela neblina, aquela sensação de... Ah, quando, né, esse cara Claustrofobia, é né, um né, Rodrigo? Claustrofobia. E fala, não, eu tô, tô indo pro... Bom, eu tô indo embora, mas se, se o senhor quiser, eu, eu, eu posso vir visitá-lo amanhã de novo. E ele faz aquela expressão assim, não, sim, por favor, senhor. Nossa, né, tipo, coitado. Pô, coitado. Sozinho naquele lugar. Não é à toa que ele tá vendo fantasma, né? <risos> tipo,
1: é, é uma coisa de claustrofobia, né, cara? A história até deixa é, meio subentendido se ele não está enlouquecendo,
2: né? É, como, como é, é na, na, nas melhores histórias góticas você sempre tem um pouco essa pegada, né? Será que não é loucura? Será que não é alucinação? Você sempre tem, tem que deixar um pouquinho essa margem, né, e tal. E mais do que isso, também é, esse conto também tem aquilo que a gente tava falando antes. Afinal de contas, o que era aquilo que ele viu? Porque a solução no final, que a gente não vai contar qual que é o, o desfecho... Na verdade, não explica o que, que era aquilo. Era um fantasma? Era um espírito? O que, que era, era aquilo? Era uma visão que, que alertava é. ele, né? E tal. Era ele mesmo? Também é uma possibilidade. Pode ser a morte. Sabe?
1: Será que era a morte? Eu até, tem um momento que eu, morte, eu. até pensei, sabe? será que é a morte, né? Sei lá.
2: Tem várias possibilidades e o conto, felizmente, deixa em aberto, e a adaptação também deixa em aberto, né? E é, e é lindíssima. Alguns críticos, eu li isso por aí, consideram essa a melhor história da, 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 da série. Da, das Ghost Stories é, dos anos 70. Eu também achei eu uma sei, das melhores. Eu não sei viu? dizer qual que é a melhor de todas, assim, dessas antigas e então, tal, não sei dizer. Mas tem muitas boas, é...
1: né, Rodrigo? Você tem um lance, Rodrigo, que você gosta de um lance em uma. Aí tu fala: Caraca, que foda! Aí outro lance em outra. Né, e tu fica meio assim, nossa, será que eu gostei mais dessa e tal? É, é bem interessante, né? Porque essa daí tem. O, todo o clima, né? Ela tem um lance de claustrofobia. E ela tem uma coisa que eu gosto muito em histórias de terror: que são poucos personagens em cena cara, né? Você vai ter muitos diálogos, tem momentos que acho que a história faz de propósito. Você fica meio enfadado, você fala, nossa, né, é tal, que Por que, que esse pessoal tá tão triste? Né? Você fica meio agoniado e vai construindo uma uma tensão que depois desencadeia numa coisa impressionante. Você fala: "Oh, caramba, o que que é isso?" Que não, não, né? Você fala: "Não".
2: não e particularmente o detalhe é que ele diz que ele ouve o sino anunciando as aparições do fantasma, mas ninguém mais ouve, só ele. E aí uh -huh. quando você sabe disso, você volta a assistir o episódio, você começa a ver no rosto do, do Darren Elliott os momentos que ele ouve o sino e você sim, não tá ouvindo. Sim, sim, sim. Ah? sim, sim.
1: <risos> É genial, The Signal Man é uma adaptação, assim, é imperdível, cara. Até, por sinal, vou colocar, fica a dica, ó, você que tá escutando o podcast, a postagem do Rodrigo, tá? Que aí fica a dica, você acessa a postagem do Rodrigo que, né? Tá aí, né? Dica feita, jogada assim, ó, no ar. Acessa, não, até, não, até aproveito
2: pra... acho que a gente não chegou a explicar dessa forma, né? O motivo de eu saber tanto sobre essas histórias é porque quando eu descobri que isso existia, né? É, eu fiquei né? do jeito que eu sou fã de, de histórias góticas tradicionais e tal, e quando caiu na minha mão os episódios é, ripados dos DVD, do, 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 que como eu disse, nunca saiu no Brasil, uhum. eu falei, não, se eu ficar esperando alguém fazer legenda pra esses episódios, nunca vai rolar, então eu resolvi fazer eu mesmo, Maravilhoso. e fiz uma postagem no meu blog Reminiscências de um Lorde Velho, que é um, praticamente um dossiê, Sobre a série bem... inteira, então, todos os detalhes que a gente tá dizendo aqui e bem mais coisa, eu escrevi todo nesse, nesse artigo gigante que tá no. no, é, no, no é uma no postagem maravilhosa, Velho.
1: já compartilhei um monte de vezes, Rodrigo. Toda hora eu tô compartilhando. Eu adoro. E aí,
2: apesar, apesar do meu blog não ser. Para downloads, o meu blog é, é, é para artigos sobre é, gótico old school e esse tipo de material, cinema de horror e coisas assim, mas nessa em particular, como é muito difícil encontrar essa série, eu acrescentei também né, os links para baixar os episódios e as legendas que eu fiz e tal, porque, não, essas coisas, esse negócio tem que ser conhecido, né?
1: a gente não sabe nem como agradecer, porque você tá trazendo um material aqui pra gente né? que por sinal, né? já que a gente está falando um pouquinho sobre essa questão eu conheci o Rodrigo conheci assim, não fisicamente, né? pessoalmente através do excelente material que o Rodrigo dispõe no blog dele então se você tá escutando esse podcast você está inquirido ó lá, a você acessar o blog do nosso amigo, pelo amor de Deus o Reminiscência de um Lorde Velho e olha só, Lorde Velho, fica a dica ele gosta do gótico, mas o legal do Rodrigo, né, Rodrigo? Pelo menos eu te vejo assim. tem é um cara que tu tem uma abertura pro novo também. Então é isso, isso é muito legal, né? Não tá fechado, não tá hermético, né? E isso faz o nosso diálogo ser muito mais fácil. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Mas olha, é, obrigado. obrigado de todo o coração. Acho que eu, a todo mundo que acessar o material aqui vai poder, vai te agradecer e, por favor, né? Eu peço de coração, agradeçam ao Rodrigo, viu? Por favor, desse material que ele dispõe pra gente.
0: Até aquele instante, não havia razão aparente para o medo que o corredor demonstrara. Mas agora, surgia mais ao longe, na praia, uma ligeira oscilação de cor clara. Movia-se para frente e para trás com muita ligeireza e regularidade. Crescendo rapidamente, revelou-se um vulto, vestido com tecido decorado, esvoaçante, mal definido. Havia qualquer coisa no seu movimento que fazia Perkins rejeitar a ideia de vê-lo de perto. O vulto parou, ergueu os braços e inclinou-se na direção da areia, então, curvado, correu pela praia até a beira d'água e retornou. Depois, erguendo-se mais uma vez, retomou o caminho numa velocidade assustadora. Chegou o momento em que o perseguidor andou de um lado para o outro, poucos metros à frente do quebra-mar, onde o corredor se escondia. Depois de duas ou três investidas frustradas, para lá e para cá, parou. Ficou de pé com os braços bem erguidos e lançou-se na direção do quebra-mar.
1: Cara, tinha que sair um Blu-ray, né, o Rodrigo? Blu-ray mesmo, né? Saiu um Blu-rayzão. Eu acho que não saiu
2: Blu-ray nem na nem na Inglaterra, viu? Porque senão já teria aparecido hips deles em algum lugar. Eu acho que só teve, só foi lançado o box de DVD mesmo. Acho que, acho que só na Inglaterra mesmo que uhum. saiu.
1: Sim, sim. E... Vende na Amazon, né, o box. Mas, cara, essa, essa série... Ainda
2: vende? Eu nem sei se ainda vende. Será que já não escutou essa Pelo altura? menos
1: vieram é, algumas respostas de venda na Amazon pra mim, né? Mas o lance é que mereceria muito uma, uma remasterização, viu? Porque é, não que a gente não assista coisas sem ser remasterizada, né? Que, pelo amor de Deus, né? Eu sou da época do VHS, né? mas assim né é legal né porque você vai escutar sons mais perfeitos é tem uns, uns episódios que as músicas são incríveis sabe você fala uau né que lindo né que bem feito então mereceria né né quem sabe né vai um um produtor, né? Escuta o que a gente tá falando, né? E fala, pô, né? Acho que tem, tem público, gente. O pessoal iria gostar ah, de mais cedo,
2: mais. cedo ou mais tarde, acho que alguém vai pensar nisso, né? Não é possível. O BBC não vai deixar isso aí guardado na gaveta só com um boxzinho de DVD. Eu, né? eu
1: espero que sim. Vamos começar a mandar uns tweets pro Mark Gates aí, vamos ver se ele consegue, né? Vai que, né? A gente fala ele é um cara acessível, né? No Twitter, né? Vamos encher o saco dele. <risos> muito bom, muito bom. Mas vamos lá, então, falar um pouquinho aqui sobre o, os dois episódios que o Rodrigo até mencionou, que são episódios diferentes, é, já que eles são de histórias que não são... São roteiros originais, tá? Mas não são histórias baseadas na literatura. É, aí vem um episódio que, ó, eu particularmente até que me interessei bastante, viu, Rodrigo? Nesse daí, o último até que não, tá? Mas aí, o, esse daí que é o Estigma...
2: Não, eles, eles... Eles são curiosos, assim, tipo... Eu, eu... acho que o que é esquisito é isso, né? Como a, história, a série inteira foi muito calcada na, nas adaptações de literatura e ah, tal. É uma quebra muito grande, de repente, você começar a fazer narrati uhum. narrativas é, 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 com roteiro original, sabe? E com ambientação contemporânea, o, e tanto o Stigma quanto The Ice House, eles se passam nos anos 70 mesmo. Uhum. Na época sim, que, sim, que a sim. série só. Sobre... Então, e é muito legal. E que
1: nem meu colega fala, fé de anos 70, né? Aquelas roupas, é. né? E tal, né? <risos> Musiquinha. Então, quer dizer, é. de
2: repente, eles não mais abandonaram as adaptações de literatura e abandonaram, inclusive, a ambientação de época. Então, assim, é um choque você os episódios não são ruins, estigma é interessante, The ice House é interessante também, mas o que é estranho neles é que eles poderiam ser qualquer outra é, série. Poderiam Sim. ser de qualquer outra série de, de, de terror. Eles não parecem. Não tem uma, ghost não tem story uma a tradição
1: é, da, de Ghost Story, né? São episódios é, que uma, até Poderia ser uma lei
2: da imaginação, poderia Exato, ser até o lance da coisa. Nudez,
1: né Porque Ghost Stories for Christmas é, são histórias até muito pudicas, né? E tal, assim, não aparece peito de ninguém. Já o Já essa história, por exemplo, aí, o Stigma, já aparece, a personagem aparece é, é nua, né? E tal, aparece os seios dela e tal. Então tem um lance. De mostrar mais nudez, que eu acho que é meio pra eu, eu fiz uma leitura que é meio pra subverter também. Só que, como Ghost Story for Christmas tem um lance gótico e tem toda uma narrativa é, que segue certas normas, vamos colocar assim, como você falou. Então, é, é realmente, é, tá fora da caixinha,
2: né? É, eu, tenho, eu tenho a impressão de que eles fizeram isso, isso e só tô especulando, tá? Eu não, não li isso em lugar nenhum, mas eu imagino. Stigma foi em 77, Ice House foi em 78. Nessa época, o, o estilo gótico britânico no cinema estava quase morto e enterrado, né? Os, os filmes da Hammer e da Amicus já estavam sendo deixados para trás. Sim. Os filmes americanos Exorcista já tinha saído, já tinha rolado é, é, A Noite dos Mortos do Vivos já tinha rolado. Aqui, o, como o próprio Mark Gates explica lá na série lá, History of Horror lá. É, o, o, as, as atenções estavam se voltando para um, um terror mais moderno e agressivo dos anos 70, os slashers iriam começar em pou, poucos anos depois já estaria rolando os slashers, uhum. então acho que talvez foi até uma resposta do tipo bom, ninguém está ligando mais para o gótico tradicional, para o gótico é. britânico tradicional, vamos fazer uma história mais com cara contemporâneo e moderno. Ok, até pode ser, mas é... É aquilo. Não, acabou não funcionando, porque acho que se tivesse funcionado, a série teria continuado, né? Com certeza. E ela acabou morrendo nesses dois aí. Não teve uma resposta diferente boa, né? demais, do,
1: né? Do público, né? O curiosidade desse cara aí, que é o, o autor, né? Da história, o Clive Exton, que ele, por sinal, é o autor daquele Guerreiros de Fogo, né? Do Red Sonja. Né? Você não sei se tu. Nossa,
2: não cheguei pois a ver aqui. é, que...
1: porque ele teve uma fase, <risos> né, que ele, que ele trabalhou em Hollywood e tal, né, então, é um cara já falecido também, mas é um cara interessante, né, que ele, que ele trabalhava com, com, umas, com umas coisas diferentes e tal, né. Vamos, falar, vamos fazer que nem o Rodrigo falou, que eu gostei disso daí. A gente falar um pouquinho de cada um e dar uma misturada, né. O, o Stigma vai ter esse lance é, que é uma, uma parada curiosa né, da Inglaterra, né? Esses círculos de pedra, né, ingleses, né, com aquelas pedras que pesam sei lá quantas toneladas, né? E vai ter a história de uma mãe e de uma filha que estão indo para uma casa e chegam lá, tem uns os caras, lá, os trabalhadores, tentando remover uma pedra gigante, né? E você fala, porra, né, cara? Você até eu pensei assim, caralho, não tira essa pedra aí, não, né? Essas pedras aí da hora, né? E tal, porque na história da Inglaterra, né, tem essa questão dos círculos que são muito interessantes, né? Muito cultuados. A filha até fica de olho ali no, no cara, né? Pelo menos eu vi isso, né? Ela tá meio que paquerando o cara, a mãe manda ela sair pra comprar não sei o quê. Aí os caras estão lá tentando remover a pedra, quando remove a pedra, é, vem um, tipo assim, uma força poderosa, né? E, essa, e a mãe é atingida por aquilo, você vê no rosto dela, né? No vento e tal, que aquilo a transforma, né? E a partir dali, Vai ter uma coisa muito sanguin sanguinolenta, porque né, justamente ela vai, no, no, no corpo dela começam a aparecer pontos de sangue.
2: O tempo todo, né? Ela tá, ela vai trocar ela, co ela começa a estigmatizar, como na, 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 na tradição cristã. Né? Exatamente, tipo, né? Na... a brotar sangue da, 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 naturalmente das feridas do corpo. Das né? feridas
1: do corpo dela, aparece sangue na, nas costelas, na barriga, abaixo do seio e tal, e ela vai ficando desesperada, né? Ela fica desnorteada e. A Aquilo vai, claro, né, vai se afunilando, a história vai se. Não vou contar o final também. A história vai se afunilando, né? Até chegar é, num lance assim que você fala, o... né, pô, é, é mais uma história de, de pessoa que vai sofrer os danos devido a um antepassado que fez uma coisa cruel, né? Então eu acho que é até interessante a história, tem uma. Tem uma narrativa interessante, é curiosa. Mas é realmente, né? Ela meio que entrega, né? É, as coisas de um jeito bem diferente. Dos episódios anteriores que a gente vem falando aí, né? Apesar de trazer um Não, tradicionalismo, é... né? Da questão de. Não, ele
2: mantém pelo menos a temática da histórica, né? De, 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 de das histórias góticas. mas o, o tom da história é um tom muito mais de dos anos 70, né? Sim, de de tem, histórias de tem horror dos anos, né? De, 70. de
1: Amicus, né, de repente, né? Eu achei que é uma história que seria possível aparecer na. Porque eu tava dando uma estudada sobre essa questão do cinema da Amicus, e tem muito a cara, né, da Amicus, né? e tal uhum. né
2: é muito mais é, é... Não, eu, eu até assim só para deixar bem claro mesmo eu não eu não acho ruins esses episódios eu só acho que a quebra foi um é um pouco chocante a quebra em relação aos anteriores mas eu uhum. gosto deles também tanto que eles estão ali na na estão na, na postagem e tal acho que e detalhe né,
1: eu acho que eles estão até no DVD série. né Rodrigo a impressão
2: minha. Não, Estão no DVD, no DVD. No... e então e, e fizeram parte da história mas são é, é, é... Eu preferia que eles não tivessem abandonado a tradição. Na verdade, acho que é mais por aí. Tipo, mas são, mas são, mas são bons episódios. São é uma, são boas horas de televisão setentista, ah, Ou tipo, elas só talvez elas fossem, ficassem melhor se elas não fossem parte das Ghost Stories. Se elas fossem uma coisa à parte mesmo. Sabe o que, que é? Aí você assistiria sem comparar, né? Uhum. Com, com as histórias que vieram antes, né?
1: Sabe o que, que é interessante? Ou a gente assistiu histórias assim hoje em dia que pra gente já é um material antigo. Porque, como eu falei, né, como meu colega diz lá, fé de anos 70, né? Então, acaba sendo até uma coisa interessante, mesmo sendo fora do, do, do nicho ali correto de Ghost Stories, né? Agora, a última história, essa com certeza, né, de todos, né? Até agora, você vê que eu não falei que eu não gostei de nenhum. O The Ice House é um que eu já não... Pff, eu achei bem, assim, é, meia boca, assim, até, até o roteiro mesmo do, do The Ice House, né, que é o... Que o roteiro é do John Bowen, né? Que é do. Tem o John Street, é de o Geoffrey Bird, né? E a Elizabeth Romilt, Gente, eu falo muito mal em inglês. Esse 10 é de 78 é o último antes de ser cancelado. Que eu acho que meio que foi a, a, a tampa do, do, do caixão, cara. O prego do caixão, cara. Porque. É, foi nem é bem o único episódio.
2: É o único episódio que não foi dirigido pelo Lars Gordon Crack, né? Dá uma impressão assim de. Nossa, será que ele abandonou? Afastaram ele, né? Uh -huh. Tipo. E, e é realmente ele. The Ice House é uma história estranha, né, tipo, eu, eu até hoje eu não sei dizer se eu gosto dele ou não, uh -huh. eu só sei que ele não tem nada a ver com as Ghost Stories.
1: É, não, esse daí, porque eu... <risos> ele o, é muito fora do negócio. Esse ainda né? achei legal, achei interessante, o desfecho é curioso, mas caramba, The Ice House, né, que a história vai tratar ali de um de um cara, né, o cara se chama Paul, ele deixou a esposa dele e vai se mudar para um spa residencial, que ele é localizado ali numa antiga casa de campo, né. Aí é, começa a ter estranho desaparecimento de pessoas desse spa e começam a fazer com que o protagonista suspeite, né? Que, que tenha uma relação com uma, uma estranha <risos> flor, uma né? Flor, Que está né? crescendo Tem... perto de uma casa de gelo, que é uma coisa até que.. A gente, tu fica, pô, o que é uma casa de gelo, né? Que é a casa onde o pessoal guardava. Vamos lembrar, o pessoal não tinha refrigerador, né? Então o pessoal guardava os pedaços de gelo né? nessa casa. E, tal, e essas flores elas vão crescendo ali ao redor dessa casa de gelo, né? E tal. Uhum. Então, o. Sei que o filme, né? É para não contar muita coisa, né? Ele tem esse lance todo, tem umas imagens interessantes, mas eu achei isso daí bem. A narrativa bem, né, mais ou menos assim. De todos assim. Até os mais pra frente eu achei mais legais do que a casa de gelo. <risos> não achei tão bom assim.
2: Não, ele é muito fora. Ele não. É um, sei lá. Esse, esse. Eu acho que vale a pena conhecer, porque ele é muito esquisito e eu gosto de histórias esquisitas, mas não tem nada a ver com as Ghost Stories for Christmas. Uh -huh. É muito fora do, da, da caixinha. E aí encerrou a série mesmo, né? Sim. Tipo, pro bem ou pro mal, o negócio morreu ali, né? Exceto por. Por você tipo, mesmo não tendo mais as Ghost Stories for Christmas oficialmente, virou uma espécie de tradição britânica, não só na, na, na TV britânica, você fazer especiais de, de, de histórias de fantasma no Natal meio inspirados nas Ghost Stories, assim, não só na BBC, outros canais fizeram. Um, um detalhe curioso que acho que eu não cheguei a mencionar com você nenhuma vez que a primeira adaptação como filme do livro A Mulher de Preto, aquele que depois o, 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 o menino do Harry Potter, Natcliffe, fez mais recentemente. A a primeira adaptação que foi feita em 79, se não me engano, para a TV Granada, ela foi lançada no Natal. Na Olha
1: que maneiro! Tipo,
2: não é à toa que ela foi lançada no Natal, é justamente porque tá aproveitando o coisa do, de, de lançar histórias de fantasma, esse, esse tipo de material no Natal, nas, em, não só na BBC, mas qualquer canal é, uh -huh. é, é, é britânico. Então você tem vários vários especiais inspirados nisso. Até que em 2005 Exatamente é, A BBC voltou a fazer é, é, Resolveu fazer um revival da série Ghost Stories Dessa vez sem inventar moda Só adaptando a uhum, né? Uhum. Nada de outras ideias Sim. Mas, uhum. mas não foi um retorno Assim pra durar né? Foi um retorno tipo se você vê as datas Você vê que A Vile From A Hill foi lançado em dois, no Natal de 2005 Number 13 foi lançado em 2006 Sim. Aí parou de novo Exatamente, ficou um as sem nada, uhum. até que saiu com o Joe Hurt, a segunda adaptação de Assuvia que virei, né? Que é maravilhoso, acho que é o, que, o episódio que mais valeu a pena dessa nova que, lindo. que foi esse. Sim, sim. Foi, nossa, sim. tipo, em todos os aspectos é sensacional. E depois você tem outro pulo, só em 2013, que o Mark Gates fez o Tratado do com mais o documentário sobre a M.R. James, né? E tal. Uhum. E até de, de lá pra cá, a tradição morreu de novo. Não, não foi lançado mais nenhuma, embora eu imagine que nada impede que a qualquer momento a BBC resolva voltar com as, com as Ghost Stories for Christmas outra vez. Né?
1: Putz, tem que voltar, cara, porque são muito legais. Mesmo que, mesmo que tenham, assim, é, é uma... Porque, por exemplo, você falou de vários episódios aí, a gente não mencionou muito, assim, né? Tem o A View to a Hill, né? Que é uma visão de uma colina. Eu achei interessante. interessante. É, eu acho
2: que esse não saiu no Brasil também, eu conto. Eu acho que seria... Uma vista da colina. Uma vista da colina, sabe? exatamente. Alguma coisa assim.
1: Poderia ser. Até, ó, porque são histórias aí baseadas aí no MR James mesmo, né? Porque, hum. veja bem, você vai ter a Viltua Hill, o número 13, é bem legal. Olha, é engraçado, Rodrigo, que eu gostei é, de todas. Eu gostei de todas. O, a, essa versão aí, só pra gente dar uma menção melhor aqui que é com o John Hurt, ela é linda.
2: Been to of it before, have you?
0: Long time ago. My wife and I came here. Not long after we were married.
2: Was it your honeymoon?
0: We used to ramble. Yes, we were. We were. We were ramblers. I'm
1: not quite sure what you'd call them nowadays. Backpackers, I think. Hikers.
0: Not quite the same thing. But porque
1: os caras colocaram componente muito diferente da primeira história. Já um cara que ele é casado, a mulher tem Alzheimer, tem toda uma, uma questão ali, é, como é que eu posso dizer? De culpa, sabe? Por ter que abandonar o um ente querido pra deixar num, num asilo. E a, a hora do fantasma, não quero dizer mais nada, mas porra, que nem o Rodrigo, né? Falando, desculpe o nosso francês, mas é de se cagar, entendeu? Que fala Eu, eu acho que
2: esse episódio em particular, esse, essa versão de, de, de subir que virei com o Hurt de todos, acho que foi o que me deu mais medo mesmo de ver. Porra! Dá é, é medo, sim. as cenas... E acho que pra qualquer um, provavelmente... Porque porque as outras histórias, às vezes, às vezes, não é exatamente você ficar se morrendo de medo, você acha elas lindas, estranhas, interessantes e tal. Uma, são outras emoções, mas essa ela realmente ela te mata de tristeza, porque o John Hurt é um, faz um personagem que te, te parte o coração. Né, a atuação dele é fenomenal. Você é, tem, tem realmente dó dele, né? E tal sofre com ele, e ao mesmo tempo as coisas assustadoras, quando acontecem, são muito assustadoras, né, <risos> são muito terríveis, né, e é interessante como o episódio ele dá uma brincada com alguns conceitos do gótico, como aquilo que a gente estava falando antes, né, é, um pouco, é bem tradicional nas histórias góticas você ter o protagonista cético, sim, né, sim. que não acredita no sobrenatural e tal, e que é confrontado com fenômenos que ele é, acaba sendo obrigado a acreditar por estar por tá sendo confrontado por aquilo que ele não acredita né? não, e Rodrigo, Mas tu, lembra, um
1: tu do... lembra como é que a menina chama ele, a moça da, pô, isso é engraçadíssimo assim, porque logo no começo, quando ele chega no hotel, ela fala pra ele ele fala que é um astrônomo e ela fica chamando ele de
2: astrólogo Ah, é só o meu signo é tal
1: caraca, <risos> ele fica bem puto, ela fala, meu cachorro é de gêmeos ele fala, caraco, né, então tem um lance até de você, é, do, do erudito incompreendido, né? Porque você tá falando uma coisa bem interessante, mas assim, é, lá na primeira história, que esse clássico maravilhoso é um personagem até meio antipático. Você olha nele, ele é autocentrado, né? O, o John Hurt não ele tá ali, mas ele fica o tempo todo querendo falar com a esposa. Então, você fica torcendo para ele para não acontecer nada com ele. E o que acontece com ele? O cara, é muito triste. É né? uma uhum. história assim que você sabe, você imagina como é que será o final, mas você fala, nossa, não, né?
2: Não, e tem uma sacada maravilhosa, porque no, no, isso que você falou tem tudo a ver. Tipo, no, no episódio de 68, o, o protagonista é bem parecido com o protagonista do conto ou seja, ele é arrogante. Ele, ele, é, ele, é, ele é um intelectual do tipo antipático, né? E tal. E o John Hurt ele é um intelectual, mas ele é do tipo humilde. Ele não vai, ele não discute com ninguém. Ele não fica. Ele não fala pra moça que ele ficou chateado uh -huh. pra chamar ele de astrólogo. E tal. Ele vai guardando as coisas pra ele. E tem um diálogo é, que tem na, no conto e tem nas duas adaptações em que alguém pergunta pro protagonista é, Você acredita em fantasma? Né? E no, hum. no episódio 68, ele faz toda uma digressão lá sobre, não, mas o que você quer dizer com fantasma? Será que você quer dizer uma, um espírito que sobreviveu aos ele, votos? Ele até sobreviveu? faz
1: isso, John Hurt, mas de uma outra ele, maneira,
2: né? Sim, só que o John Hurt ele solta uma frase, por causa do contexto dele da esposa com Alzheimer e tal, que pra mim é, um, Aquilo é, é uma rindo, porrada, é quando uma ele porrada. diz, não, eu, eu nunca vi... Um espírito que sobreviveu sem um corpo, mas eu conheço um corpo, um corpo que sobreviveu sem espírito. É,
1: é nossa, eu lembro que também. Tá... É lindo, assim, mas lindo, mas tu fala, caraco! Né, porque Alzheimer é, é isso, tá? né, cara? Você, a pessoa, a mulher dele. Aliás, tem umas visões, Rodrigo, nesse episódio aí do John Hurt, que as mulheres no asilo, ela e as outras, todas emparelhadas, é uma cena tétrica, porque elas parecem zumbis. Sabe assim, uhum. pessoas sabe? As ca todas é, catatônicas é aquilo assustador, né? Então eu, eu acho bem interessante até visualmente esse episódio. Adaptado pelo
2: Neil Cross dirigido pelo Andy D'Emone. Andy Demone. Falar sobre esse conto que também tem lances surpreendentes nele que precisa. É melhor a pessoa assistir e ser surpreendida e tal, mas a pegada é essa. O John Hurt tá. Ele, ele sempre foi maravilhoso em quase todos os, os, os filmes que ele fez. Mas nesse em particular, o personagem dele é fenomenal. Ao mesmo tempo, uma história extremamente assustadora e extremamente triste. E, ou, ou talvez seja muito assustadora justamente por ser triste. Sim, né? sim. E é, é muito fascinante colocar as duas adaptações lado a lado. Parece que elas conversam uma com a outra de, de, um, de várias maneiras, né? Eu, eu diria que assim... Falando, juntando um pouquinho com os outros é, Ghost Stories dos anos 2000, né? Eu gosto muito de todos os quatro é, Ghost Stories que foram feitos nos anos 2000. Acho que eles são todos acima da média, são todos muito legais. Mas esse em particular, se fosse pra falar assim, nossa, que bom que fizeram novos episódios só por esse existir. Uh -huh. Seria esse Assovio que virei, sabe? Tipo, ele, ele é aquele aquele ponto fora da fora da curva da série aquele quando, quando, quando o que seria algo bom se torna genial seria esse, esse essa versão de a que virei
1: é maravilhoso não e menção honrosa também porque afinal de contas esse revival aí o Mark Gates ele é um cara que merece o nosso respeito o episódio dele o tratado Midouf o Midote, sei lá, ele é um episódio que é adaptado por ele, né e tal. Mas eu, eu curti, ele fez um esforço ali, né? Você vê um esforço ali pro cara tentar manter uma espécie de narrativa, né e tal. Que é a, a história do bibliotecário que, que recebe um pedido de um livro estranho, né, em hebraico, né? E acaba sendo ali confrontado com um fantasma bizarríssimo, né e tal, né? <risos> então, uma história até de final legal e tal. Mas ó, esse daí, o Tratado Midot do Mark Gates, e até o número 13. Que é o do. Não, a
2: gente pode, às vezes poderia até mencionar rapidamente, né? Tipo, a, a vista. A Vile from a Hill é sobre é, um binóculo que permite você ver o fantasma de uma catedral que não existe mais. Que é lindo isso, né? né? O cara fica muito É uma impressionado. Ideia muito louca. O número 13 é sobre um quarto de um hotel que não tem o quarto 13, como é muito típico na Europa, né? E tal, tipo, você tem o um hotel pulado do quarto 12 direto pro quarto 14. Exceto em certas horas da noite que o quarto 13 aparece. Do nada, na parede, onde não deveria haver nada. E
1: é o quarto da esbórnia né, cara? Porque no quarto tá rolando a maior. Festa, sei lá, tá
2: rolando morgia o morgia, Diabos, o caraca, literalmente, E
1: o cara tá lá, o acadêmico que ele tá ali pra fazer um, um lance até de catalogar, não sei o que E ele é bom, ele até um cara meio antipático. E no outro quarto tá rolando a maior bagunça. Ele fala, tu até fica assim, caralho, o cara tá na verdade, tá puto, porque não chamaram ele pra bagunça, né? O negócio é assim. Muito interessante isso daí, o número 13, também. É muito legal, né? Mas ó, só uma, algumas menções honrosas aqui que estão fora desse esquema que eu até coloquei aqui para gente, né, Rodrigo, que é do Mark Gates, né, que é o, o Crooked House, que são três episódios, né, que vai contar também numa mansão, histórias... É uma espécie de antologia, né, que cada episódio vai... É,
2: aí são, aí são aqueles, é, entre as várias é, é, especiais de Natal inspirados nas Ghost Stories, você tem alguns como... Crooked House foi uma série de três episódios, acho que lançados mais ou menos perto da época de Natal também, uh -huh. onde... Cada episódio é uma história de fantasmas é, é, separada, mas você tem uma história maior, tipo Elas como na tradição das histórias da Amicus, né uh -huh. em que o Mark Gates está lá apresentando essas histórias para uma pessoa, então cada começo de episódio você tem ele lá contando a história para mais alguém, até que essas que esse, essas, esse elo de ligação se fecha na, no final da, do, do último episódio, né?
1: Sim, exatamente que, que eu achei bem legal, viu gente por sinal é bem difícil de arrumar em alta qualidade, mas tem qualidades aceitáveis por aí, dá pra ver de boa é, um outro episódio também que eu sei que o Rodrigo gosta, para caramba, eu assisti também Babei, que é do Sheridan Le Fanu, o do Schalke and the Painter né, o a história do pintor, né? Quer falar um pouquinho sobre essa,
2: o Rodrigo? Não, então é, é que essa aí em particular, tipo, ela ela não faz parte das Ghost Story for Christmas, essa adaptação de 79 do Shocker the Painter mas ela é muito relacionada com as Ghost Stories Farquíssimas, porque primeiro porque ela também foi veiculada na série Ônibus, aquela série de, de documentários de história da arte onde, onde o primeiro episódio a Suvi que Virei tinha sido feito lá, lembra que a gente falou isso né, e tal, essa Shog the Patri também foi exibida em ônibus então tem essa ligação e por ela ter todo o estilo e o clima que as Ghost Stories for Christmas tinham. E, ele foi, e ela foi lançada em 79, quer dizer, um ano depois da série Ghost Stories oficial ter sido cancelada, né? Então, pra quem acompanhava essas histórias na, na, na Inglaterra, a sensação era de que ela veio. que ela foi a, a, a história de 79. Sim, né? sim. Que não tinha sido feita. E só que essa adaptação de Schalken and The Painter, em termos de produção, requintamento e tudo mais, ela, ela é superior as própria, próprias séries Ghost Stories for Christmas. Sim. Ela é impecável. uma adaptação primorosa do conto é, Schalken no Pintor, do Sheridan da que existe em português. Você pode encontrar ele lá. Ele, ele saiu na coletânea Clássicos do Sobrenatural, da, da Iluminuras. E também no, numa outra coletânea chamada Convidado de Drácula e Outras Histórias, que eu não lembro o nome da editora agora, mas é uhum. fácil de, de, de encontrar ela no Amazon, deve ter e tudo mais.
1: E tem um lance, né, Rodrigo, que são, são pessoas que existiram, né? Isso que é curioso, né? Nessa Sim, o pintor, mesmo,
2: né? Schalken, foi um pintor real, né? Que foi um dos, um, um dos pioneiros na pesquisa de técnicas de iluminação difusa na pintura, quer dizer, você fazer pinturas altamente realistas imagina aquelas pinturas do Caravaggio para ter uma noção visual de como Sim. seria né e tal é, pinturas feitas com a iluminação de uma vela então você, você tem lá o modelo vivo iluminado por uma vela e o pintor tentando reproduzir aquele efeito da vela no quadro, se vocês jogarem o nome Schalken no Google aparecem muitas pinturas dele inacreditáveis de de sinistras porque a, essa iluminação com a luz de um vela uhum. o, o, a, uma a pintura realista com luz de vela já é por si só um negócio que te dá uma uma sensação gótica tétrica Rodrigo tipo estreitar. assim o que
1: que tem naquela sombra né Sim, atrás o que que, da pessoa o que você tem. vê
2: na pintura que você não vê na pintura né e tal e o Sheridan Le Fanu é um autor que de certo modo pode se dizer que ele é, para quem não, não, não conhece o nome ele é ele é mais conhecido pelo livro Carmila vampira de Carstein né que é o livro mais publicado dele no Brasil. Acho que toda editora quer publicar Carmila, ao invés de traduzir outros contos dele, né? Adoro Carmila, mas tipo não precisamos de mais tradução de Carmila, já tá? é. temos bastante. Pode ser. traduzam outros contos dele, pelo amor de Deus. Mas enfim, voltando no Schalke e e o LeFanu, algumas das histórias de horror mais assustadoras que eu já li na vida são dele. E essa Schalke no pintor é uma delas. Nossa. e a adaptação consegue reproduzir essa sensação bizarra que o conto reproduzia e, e ao mesmo tempo reproduzir também como afinal de contas ônibus era uma era uma série sobre documentários de história da arte fazer essa versão de, 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 do, do conto do lefano permitiu que fosse que se pudesse colocar na tela não apenas a história do conto mas reproduzir a época em que Schaulke viveu e as circunstâncias, o ateliê as aulas do, do pintor que foi mestre do a Schalke Schalk é o protagonista do conto, né, e tal você pode ver isso tudo reproduzido com um primor maravilhoso, essa dá pra ver que a produção com certeza foi mais cara, mais requintada é, toda a adaptação tem, o, o visual do episódio tem aquela granulação que dá aquela sensação como se você estivesse vendo uma pintura em movimento
1: não, eu ia falar Hã? isso, Rodrigo, que a o episódio todo até a, a pose dos atores em cena parece que você está vendo quadros
2: é Sim, muito eu, bonito e eles são sempre enquadrados né? são, os personagens estão dentro de, do arco de uma porta dentro do arco de, 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 de uma residência né? e, e o visual é esse também, mesmo que você não assistisse o quanto você jogar Shalken The Paint no, é, no Google Shalken The Paint 1979 e ver as imagens que aparece, cada imagem desse episódio poderia ser um quadro do verdadeiro Shalken é lindo demais de assistir, extremamente sinistro. É, a, a, a trama, basicamente, é sobre o aparecimento de um personagem misterioso no ateliê em que Shalken é, aprendia a, as técnicas de pintura com seu mestre né e tal. E o Shalken tem o é, um interesse na filha do, do, do seu mestre na que sobrinha tá tentando cortejar, na sobrinha né é. na sobrinha do mestre tentando cortejar a sobrinha ver se ele consegue convencer o mestre dele a dar Não, e ela corresponde a mão, né, né de mão
1: né porque o Shao que é meio gatinho né é,
2: até que surge do nada esse personagem misterioso Lord é, Vondergast von né um negócio assim que surge do nada Praticamente surgindo da escuridão, como as pinturas do chão. É um cara
1: de um lugar e... distante, ele é de Rotterdam, né?
2: Sim, ele vem de algum outro lugar, ele tá, 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 e ele quer a mão da moça, e ele, como se fazia na época, ele traz um dote suficiente pra literalmente comprar a moça. É, do, ela é vendida, do... é, né, é? cara?
1: Ela é vendida pra então, esse cara aí que. E... Meu, eles vão descobrir que o cara é a, a face do. do, <risos> do inferno. <risos> Tell Getteldorf that my nieve Vanderhausen of Rotterdam desires to speak with him tomorrow evening at the same hour, and if it pleases him here in this house.
2: Não, aqui é uma até hoje assim é difícil saber, afinal de contas, o que é esse ser, né? Tipo, é um bom. Deixar aberto. Lá, como a gente tinha falado antes, a palavra fantasma na verdade abarca muita coisa. Sim, é isso. É o um fantasma, é uma coisa indeterminada. O que ele é? E o que diabos acontece com a moça quando ela é levada embora por ele? Que é um mistério tanto no conto é. como na adaptação e... Mesmo que a gente desse spoiler, não, é, é, não. não espere uma resposta. A resposta é. você tem que imaginar, e com certeza vai sentir um arrepio na espinha de tentar imaginar. Ó,
1: se você gostou de moça com brinco de pérola, por exemplo, né? Que você. Que tem aquelas pinturas do Vermeer né? E tal, cara, é, é algo do tipo, que você fica embasbacado com luz e sombra, figurina, um primor. Né, a história é ela é esquisita, ela desde o começo ela já te coloca, sabe? Num... Tem, um, tem um lance, né, Rodrigo? Não sei se tu sabe, tu deve saber, né? Que o, o narrador, a princípio, foi considerado o Vincent Price, né? como narrador, Mas acabou né?
2: sendo o, o Char Charles, Charles Gray, né? Grey, que né? O... Entre outras coisas, ele vai ser lembrado por ter feito o vilão do 007 no Diamante São Eternos, né?
1: Ai, caraca! Outro, ó, Outro insight, né? Que eu não tava tá, tá sabendo.
2: <risos> Mas se fosse o Vincent Price seria fenomenal também, Gente, né? eu
1: fiquei louca com isso porque eu falei como é que o cara foi considerado e não foi escolhido porque falaram que ele seria muito camp? né? Falei, gente, não! Vocês perderam a oportunidade única na vida, vocês não tem nem noção! <risos> e outra coisa, o Peter Cushing foi ofertado a ele o papel, né? Só que ele achou que era muito estranha. Eu fiquei, caralho, como assim? Porque o Peter Cunch já fez aquela coisa, viu, né?
2: Tipo, porra, Peter Cunch, você já enfrentou até um mosquito gigante lá naquele Blood Beast Terror? Você podia muito bem Se
1: <risos> você, que você achar, assistiu é? os filmes do cancho né, quem não conhece aqui, tá escutando a gente, cara, é impressionante como ele já fez tranqueira tranqueiras mãe, entendeu? Mas assim, não, sendo sempre aquele ator refinadíssimo e super concentrado. Mas assim, ele recusar o papel, eu falei, caraca. não, tipo assim, seria um dos da minha vida. Se tem o o Vincent Price narrando a história e o Peter Cushing atuando, eu falo, cara, pff, né, eu quero gravar um DVD disso e botar, sei lá, né? Mas é, é mesmo assim, gente, a gente fala brincando, mas é um episódio sensacional, realmente. Não teria como a gente conversar sobre Ghost Stories for Christmas e não mencionar o Chuck the Painter. Que é genial, ele é lindo de Não, se até ver.
2: como se você procurar, né, se, se, se os ouvintes procurarem também é, no Wikipedia a, a, o, o verbete de Ghost Stories for Christmas, você vê que além dos episódios é, da, da série, tanto os da série antiga quanto os do Revival, você tem uma lista parte de especiais derivados que de um modo ou de outro estão ligados aos Ghost Stories for Christmas. Shalke and the Painter é um deles, Crooked House é outro, e mais alguns, tem uma outra, é, mais alguns na lista e tal. E além de tudo, Shalken The tem uma outra questão pra mim, que eu descobri que as Ghost Stories for Christmas existiam por causa de ter assistido esse Shalken The Oh, ele foi, eu, eu assisti ele pela primeira vez e falei, gente, que diabos é isso? De onde é que isso veio? E aí pesquisando ele, eu acabei descobrindo todas as outras. E aí começou a minha caçada na internet, que levou alguns anos até conseguir juntar todas as histórias e aquilo que eu já comentei de ter feito as legendas e tudo mais. Uh -huh. Inclusive eu fiz as legendas em português para esse, Shalken the Painter, Shalken no Pintor, né? fiz para esse episódio também.
1: Ah, obrigada. Você é maravilhoso. Só mencionando aqui rapidamente, né, porque tá aí um episódio que eu não consegui assistir, mas o Rodrigo já me deu aqui o, o, uma esperança, né, que nós todos, né, eu, o Rodrigo e muita gente, todos nós somos fãs dos Inocentes, ali com a Deborah Carr, né, que é a história do, do Henry James, né, que é a outra volta do Parafuso, mas mencionando aqui só de passagem que tem The Turn of the Screw, né, que também tem uma versão da BBC, cuja curiosidade é ser com a matriz do Downton Abbey, né, então eu fiquei, <risos> né? até falei pro Rodrigo, Rodrigo eu só quero assistir porque tem atriz Dalton Webb, porque eu sou muito apaixonada por Dalton Webb, né, então o Rodrigo ficou de me ajudar, né, a encontrar, né? essa versão. Ó, coisas na vida que eu quero encontrar, viu Rodrigo? É, é só para mencionar, já que eu tô falando contigo, eu sou fã a vida do Paul Scofield... né, eu sou aquela assim que eu, já, eu queria ter o um livro do cara, que tem um livro sobre a vida dele, e tem uma história, não tem relação com o Paul Scofield, assim com o filme, do Pois Scofield, né? Que a gente fez até o podcast, que é o Homem que Não Vendeu Sua Alma, né? É, uhum. é, a Man for All Seasons, né? E tem uma versão com o Shelton Heston, é Perdidaça, que você não acha, que diz que é pra TV. Eu tô até hoje. É, atrás dessa versão que eu queria ver. Curiosidade, apenas por uma questão de curiosidade. O Chato Resto fazendo o papel que o Paul Schofield fez, né? Então eu. eu só assim, uma, uma questão que vai que aparece, né, pra você, né? Quem sabe não, um dia. Eu posso fazer
2: o, o, meu, o, o meu truque favorito, que é começar a fuçar nos trackers de torrent russos, né?
1: Olha, que é, será?
2: Tipo, os, 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 os torrents russos são o último refúgio quando você não consegue encontrar alguma coisa.
1: Viva os russos, cara! <risos>
2: Merry Christmas, I don't want to fight tonight
1: Mas é isso, gente. A gente então conversou aqui sobre a, essa, esses materiais excelentes aí que é, são relacionados né, ao Ghost Story for Christmas. São histórias legais. Vai que você, de repente você escuta a gente. podcast vai sair dia 24. Você está ali assando o peru e à noite você vai ficar assistindo um monte de coisas legais é referente a esse material, né, Rodrigo? E aí, quer deixar uma mensagem aí para essa galera que tá curtindo aí esse Natal, ou tá viajando para ir para algum lugar, escutando podcast?
2: Não, aí, bom, eu diria assim, nossa mensagem final de Natal, vamos dizer assim, <risos> visite a página lá do blog é, pra ver é, com mais detalhes a respeito sobre, sobre a, a, o dossiê sobre as Ghost Story for Christmas não se preocupe, Deus não vai ficar bravo com você por você baixar os episódios e assistir, afinal não saiu no Brasil então não precisa nem se sentir culpado pode pegar uhum. e esquece Roberto Carlos Especial esquece a posse da criatura das trevas lá que tá... Danado, que Globo, né, esse é o tipo de terror que não nos interessa uhum. e assista entre na tradição da, 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 do gótico britânico e Sinto alguns arrepios na noite de Natal?
1: Sim, eu também, eu também, eu vou ficar aí curtindo, vou fazer a revisão com certeza. E olha, primeiramente, né, agradecer aqui ao Rodrigo, que é um, é um parceiraço, cara. O Rodrigo é um cara que tem materiais super interessantes, o blog dele é todo legal. Gente, sério, dá pra pegar um monte de coisa que o Rodrigo trouxe e destrinchar, fazer podcast, Ele a gente vai trazer sempre coisa diferente, então você tem que acessar o Reminiscência de um Lorde Velho, tá? que é assim, o blog dele é, é lordevelho.blogspot.com, acesse, tá, pra você é, conhecer mais coisas novas, Rodrigo tá na mesma vibe que a gente, ó, na mesma sintonia agradecer a você, viu, Rodrigo e deixar uma mensagem de Natal gente, é o seguinte é, é, vamos é, procurar materiais interessantes, que nem o Rodrigo falou aí, agora começa o ano, vai, o ano que vem vai ter o ano zero da besta, né, que nem falou um colega meu, uhum. <risos> o, ano, o ano zero da besta, gente procurem, baixem esses materiais que a gente não sabe como é que vai estar tá, é... continuar
2: distribuindo cultura continuar valorizando cultura sim, né?
1: não, e como está rolando muito aí, é, é até na Europa é questões de, de, de leis né referente a direitos autorais e tal, e a gente sabe a gente entende que muito material que a gente assiste Apesar de não ter saído no Brasil, são coisas que são difíceis de arrumar, a gente não sabe como estarão acessíveis, né? Essa briga, ela vende muito, né? Então, pô, não deixe de acessar esses materiais e guardar pra você com carinho, continuar distribuindo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, tá? Então, e pô, procurem, cobrem das editoras, que elas façam edições que contenham aí o material do MR James, pro pessoal poder ter diversidade, nada contra gente, por favor, né, eu sou fã do, do HP Lovecraft do Edgar Allan Poe, do King todo mundo sabe, eu sou manjadíssima fanzoca dele, mas gente vamos cobrar essa turma pra gente ter acesso a esses materiais, o poder discutir, que é altíssima literatura, então é muito curioso isso daí, gente, né, então Sobrem, tá? E olha, Feliz Natal pra você, gente. Se você não acredita em Natal, você não é religioso, não tem problema. Vá assistir uns terror com a gente aí. Vem comentar o que, que você achou. Se você é religioso, olha, fique aí com a sua família de boa. É, vai ter talvez torta de climão, porque esse ano foi pesado. Mas tem que tentar conciliar. E principalmente, como a gente falou no último podcast, tem que tentar é, é, conversar com as pessoas. Converse converse com a sua família, quem pensa diferente, né? nós estamos falando aqui claro, nós temos um alinhamento muito à esquerda, pra, né, para colocar isso daí, né? Muito à esquerda, nós não pensamos aí como outras pessoas pensam, né? Nós temos aí valores, né, que respeitam diversidade, direitos humanos, né, etc, mas é, são justamente pessoas que pensam diferente da gente, que talvez nós tentemos fazer um esforço para conversar e tentar, né, trazer essa pessoa para um diálogo, né? Porque né, Rodrigo, no podcast anterior a gente conversou que a gente não nasceu desconstruído, né, Rodrigo. Nós tínhamos valores diferentes e talvez através de diálogos de pessoas legais, e blogs e sites, onde a gente construiu um olhar muito mais é, é, plural, né? que nós é, façamos agora esse papel, né? Trazer pessoas para que elas também tenham um olhar muito mais é, é, plural, que ele englobe né, direitos e coisas de valores legais, né? Então, tentemos né, que esse Natal seja um momento de reflexão, e se tiver torta de climão e não dá pra conversar, vamos ver terror, cara. Que terror tá aí pra gente aproveitar. <risos> né não, não, Rodrigo?
2: E se não acreditar no Natal, então deseje feliz solstício de inverno. Boa. Apesar de não ser inverno aqui nesse hemisfério. Aqui tá mó calorão. Se, se não for cristão, então assim, você pode... Não, faz uma oferenda Mitra, né, no Natal original. Sei lá. O que importa é continuar encontrando as pessoas, sendo bom com as pessoas... E conversando com as pessoas e espalhando cultura.
1: Exatamente. E correr pelado pela floresta de repente, que aí me deu ideias aí o Rodrigo falando. Já pensou? É
2: porque muito não bom, né? Eu acho que tá bem dentro da tradição.
1: <risos> é isso, gente. Então um beijo, até o próximo podcast. Até mais. Tchau. O oh, Rodrigo é um fofo.
0: Dingle L,
1: dingle L, dingle.